0: Pellem Pel 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 und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann.
1: Herzlich willkommen zur akribisch aufarbeitenden, Antikörper antikörperaktivierenden, astrein, aufrüttelnden, aufbauenden, altruistischen, anarchistischen, atemberaubenden Sendung für den Abolitionismus der achten Episode voller Alliteration, besser bekannt als Pellem und Wehen retten die Welt.
2: Genau so ist es. Ist Hallo. Es so ist schön,
1: dich mal dabei zu sehen. Ja, ja
2: ohne Scheiß. Da habe ich vorhin auch drüber nachgedacht, auf dem Weg hier hin, weil, also die Leute werden es spätestens jetzt gemerkt haben, wir sitzen uns endlich das erste Mal bei dieser achten Folge gegenüber. Wir haben wirklich die ersten sieben Folgen davon remote aufgenommen. Ja. Ähm, was, glaube ich, wirklich auch nur ging, weil wir uns vorher schon kannten. Ich glaube, sonst wäre das zum Scheitern verurteilt gewesen. Das glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist schön. Schön, dich mal wiederzusehen nach, äh, ich weiß gar nicht, zwei Jahren oder so. Ach, Quatsch jetzt. Doch. Doch. Ich hatte das jetzt die Tage mit meiner Frau davon. Da ging es nämlich, da ging's auch irgendwie um so Abstände von ein, zwei, drei Jahren. Und ich meine, überleg doch mal. Es ist jetzt äh, Anfang Oktober 2021. Oktober 2020 war auch schon Corona. Und im Corona-Jahr haben wir uns garantiert auch nicht gesehen. Im Ersten. Mhm. Das bedeutet, wir haben uns 2019 gesehen. Wahrscheinlich gegen Ende des Jahres. Macht. Zwei Jahre.
1: Wahnsinn. Und direkt trotzdem wiedererkannt. Ja.
2: Du siehst wirklich sehr gut aus. <lacht> das muss ich echt mal sagen. Wir, sind, wir haben jetzt zwar einen Podcast, das heißt, die Menschen können die nicht sehen, aber wirklich. Vielleicht Frisch. machen wir nachher
1: ein Foto zusammen. Ne? <lacht> <Mein> Herzlichen Dank. Ähm, <lacht> um, Jetzt hast du mich auch im Konzept gebracht mit diesem Kompliment. Das bin ich einfach nicht gewohnt, dass Leute mir nette Dinge sagen. Oh, ich bin normal, hier, was willst du? Ah, oh, nervst du mich, weißt du? Wie siehst schon wieder aus? So. Ah, ich weiß jetzt wieder, was ich sagen wollte. Ähm, ja. Wir machen heute mit Wine-Tasting, ne? Genau. Und ich fange einfach direkt mal an. Mhm. Wir haben das ja auch, genau,
2: ich wollte gerade sagen, ASMR-Podcast, das heißt, die Leute hören jetzt, wie die Flasche aufgeschraubt
1: wird. Wir haben hier ein... 2000er, äh, 2020er, Spätburg und der Rosé, uh -huh. genannt Mosé. Uh -huh. ja. So.
2: Zum Wohle. Zum Wohle.
1: was sagst du so zum Daydrinking? Schmeckt nach Sommer. Ja, ne? Ja. Ich habe auch das Gefühl, das ist einfach Sommer in Flaschen abgefüllt. Mhm. Vielleicht gerade jetzt, wo es so ein bisschen kühler wird, mhm. ähm, so also das Richtige, um sich nochmal an die schönen Tage zu erinnern. Auf jeden Fall.
2: Ich habe ja echt, auch ohne, dass wir darüber gesprochen haben, diesen Sommer Rosé für mich entdeckt und auch ein paar Mal welchen getrunken. Äh, Tatsächlich auch in verschiedenen Restaurants, dann zweimal auch den gleichen, denselben. Ich weiß es gerade nicht mehr. Äh, Alter Schwede, das ist so, ein, so, eine, so eine hippe neue Marke, würde ich jetzt mal sagen. Kennst du den? Hab ich habe noch nie gehört. Okay. Und ähm, natürlich auch immer draußen, bei schönen warmen Temperaturen. Und das bringt mich gleich sofort wieder dahin zurück, jetzt
1: gerade. Ist das schon geil?
2: Schön. Schmeckt gut.
1: Ja, ich sag immer, ne? Wer Rosé mag, wird Rosé lieben. <lacht> So,
2: und ihr hört uns jetzt hier eine Stunde lang beim Trinken zu?
1: Ja, viel Spaß.
2: Moses, <lacht> was ist abolitionistisch?
1: Also, Abolitionismus mhm. ist die Bewegung für die Abschaffung der Versklavung.
2: Okay, gut. Krass, wieder was gelernt.
1: Ja, ja, das ist ja der Witz an dieser Sendung, das <lacht> Nicht nur wundervoll unterhalten wird, sondern auch da man <lacht> noch was lernt.
2: Halt. Wir sitzen jetzt übrigens hier zusammen in deinem Zelt, beziehungsweise es ist natürlich jetzt ein bisschen umfunktioniert, weil zwei Menschen drunter Platz finden müssen. Du hast gerade schon gesagt, beim Aufbauen, es hat so ein bisschen was von, äh, von, von Kindergarten oder zumindest Kindesalter, in dem man immer sich so Buden gebaut hat oder Zelte ja, hat. Ne? Ja, Ich mag das sehr. Total. Ich, also, wir haben das gemacht, mit natürlich mit Decken und Laken und dann über Stühle und Tische und so weiter und so fort. Und, was wir auch gemacht haben damals…
1: Gab es Passwörter? Nee,
2: da war jeder willkommen.
1: Bei uns war damals schon, weiß Frankfurt halt, ne, war damals schon, pass auf, ohne Clubkarte oder Passwort. Sorry. <lacht> nee, ich weiß gar nicht. Ich
2: glaube, es waren auch nur meine Schwester und ich. Aber was wir halt auch noch gemacht haben, ist, ähm, meine… Du kennst ja Tupper, ne? Tupper oder mhm. Tupperware oder ja. Tupperware. Und ähm, das ist ja ähnlich wie diese Staubsauger und äh, wie… Vorberg, ne? Genau. Oder eben hier der… Ähm, wie heißt denn dieser, dieser Alleskönner aus der Küche? Der ist ja, auch von Vorwerk. Ich,
1: ich dachte, das sei von Vorwerk.
2: Ja, ist es auch. Nein. Ja, ja, aber ich meinte jetzt erstmal die Staubsauger, aber irgendwann sind die ja von den Staubsaugern, glaube ich, dann umgeswitcht oh, ist auf den. Der Thermomix. Genau, richtig. Ich wollte immer Multimix sagen, aber nein, der Thermomix. Und äh, meine, und genau wie diese Dinge funktionierte das damals auch mit der Tupperware. Ähm, nämlich, oder oh, das heißt genauso, aber jedenfalls, da kam regelmäßigen Abständen so eine Vertreterin zu uns nach Hause.
1: Von denen, von der hast du dich versteckt in deinem Zelt.
2: Nein, wobei doch, ich mochte die auch nicht so gerne, die war mir irgendwie immer ein bisschen suspekt, aber die hat dann immer in so riesengroßen Pappkartons diese ganzen neuen Schalen und Schüsseln und so.
1: Ah, und die eigneten Wo sich für den Zeltbau?
2: Genau, und dann haben im besten Fall die Freundin meiner Mutter dann die Sachen gekauft direkt vor Ort und dann war der Karton relativ leer, sodass sie das alles wieder in einen kleineren Karton verpackt hat und den anderen bei uns zu Hause gelassen hat. Und also war es immer für Kaufen. Natürlich, kaufen, immer verkaufen. Kauft, 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 das sieht man heute noch mhm. bei uns zu Hause. Meine Mutter schenkt uns schon immer, mir und meiner Schwester in regelmäßigen Abständen auch irgendwelche von diesen Dosen, aber es ist immer noch mehr als genug. Das so heißt, die
1: Dame ähm, kommt immer noch bei deiner Mutter vorbei?
2: Nee, aber <lacht> die hat auf jeden Fall gut verdient. So, Und wir haben die Kartons bekommen und die Kartons waren wirklich riesig. Ich meine, ich war damals auch kleiner noch. Aber Wie alt warst du da, Jan? Weiß nicht, so 17. Äh, 17. <lacht> ja, Das ist wirklich, in meiner, in meiner Vorstellung sind die Kartons ja immer noch so groß, dass ich da reinpasse. Aber ich war natürlich halb so groß nur. Aber das war richtig geil, weil da konntest du dich komplett rein verstecken, konntest da noch Fenster reinbauen, konntest als feste Elemente in diese Buden mit rein integrieren. Ähm, ja, das habe ich gern gemacht.
1: Ich stelle mir halt gerade vor, wie der sechsjährige Jan sagt zu seiner Mutter, Mama, die Dame ist mir suspekt.
2: Suspekt! Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt. Frau Erdmann hieß die auf jeden Fall. Das Kann man, glaube ich, an der Stelle auch mal sagen.
1: Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja,
2: auf jeden Fall. Doch, sie hat, Auch wenn sie mir suspekt war, meine Jugend, meine Kindheit bereichert. Meine Jugend dann nicht mehr. Ja, so war das damals. Was hast du mit in die Schule bekommen? Oder in den Kindergarten? So pausenbrotmäßig?
1: Ähm... Um. Salami-Brot. Mhm. Toast oder so klassisches nee, so Roggenbrot?
2: Weizen? roggenbrot okay. Und dann in der Dose oder in Alufolie?
1: Boah, lass mich nicht lügen, Jan. Ich, ich, bin, ich nehme an Alufolie. Mhm. Weil so Dosen hätte ich bestimmt verloren. <lacht> Stimmt.
2: Das ist mir wirklich nie passiert. Was aber mir öfter mal passiert ist, der Klassiker, dass man die Dose, also dass man irgendwie, warum auch immer, letzter Schultag, irgendwann gab es da eine Cafeteria, dann hat man lieber da ein Brötchen gekauft. Viel cooler. Viel cooler. Hat das Brot, was man von zu Hause mitbekommen hat, vergessen und hat dann aber auch die Dose mit dem Brot in dem Schulrucksack vergessen, mhm. den man natürlich dann für sechs Wochen vergisst, weil das sind ja Ferien, ne? Das also ist mir schon zwei, drei Mal passiert. Da waren wirklich, äh, die interessantesten Gebilde haben sich da dann entwickelt im Laufe dieser Wochen. Ähm, oh je! Ja, aber naja, bei uns gab es immer, also wir mussten die Brote uns schon selber schmieren auch. Äh, ganz früh. Dann hat meine Mutter wirklich sehr früh Wert drauf gelegt, dass wir uns die Brote selber schmieren. Und dann gab es zwei Brote, eins für jede Pause mhm. und dann immer noch Gemüse und Obst dazu. Und dann alles in so einer schönen Tupperdose halt. ne?
1: Also heute gibt es ja so Dosen, in denen das so auch akkurat voneinander getrennt ist. Mhm. Mhm. Das gab es bei uns natürlich alles nicht. Nö, das gab es nicht. War alles, das war alles aneinander.
2: Und dann lag die Banane neben dem Körnerbrot
1: und so, das war irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie ja, war damals gut. halt schon so für mich klar, das, was die anderen Kinder haben, ist irgendwie geiler. Das ist ja immer so, Moses, man will immer
2: das, was man nicht kriegen kann. Ich hatte natürlich auch immer am allermeisten Bock auf die durchgesuppsten Nutella Toasts von anderen Leuten. Ja? Also die waren halt getoastet worden und dann besteht, glaube ich, die Kunst da drin: du toastest die beiden Scheiben, die springen oben aus dem Toaster raus.
1: Du musst sofort dann wird bestreichen. direkt
2: mit Nutella bestrichen und dann kommt sofort in die Alufolie. Und dadurch gart das noch so ein bisschen mhm. in dieser Alufolie nach, wird dadurch wiederum feucht, weil sich da ja Kondenswasser bildet. Das weicht es auf, bleibt aber gleichzeitig knusprig. Du merkst, ich habe da immer noch. Ich, ich sehe das, ich sehe
1: das. Ja. ja. Womit wir auch wieder in unserem äh, Kulinarik-Podcast äh, werden. Ne? Stimmt, ja. <lacht> ich sehe dich ja normalerweise nicht. Ja. Ähm, aber jetzt habe ich dich ja vor mir und muss auf deine Turnschuhe schauen. Sind das diese Adidas-Schuhe, von denen wir neulich sprachen? Ja. Das, das sind Dead Sneakers. Ja. Die hat man früher schon getragen, ne? Ich kann mich jetzt daran nicht erinnern,
2: aber. Ähm nicht genau das Modell, aber ja, ich glaube schon, da finden sich so ein paar Zitate eben an dieser alten Zeit. Ich muss aber auch sagen, also ich weiß nicht, ob ich sie nicht, also ob ich sie wirklich nochmal haben will, weil. Also,
1: ihr, ihr seht es ja jetzt nicht, deshalb sage ich es euch, sind jetzt keine besonders schönen Schuhe.
2: Das liegt im Auge des Betrachters, ja. Aber das hat weniger mit der Schönheit zu tun. Also, ich trage zu Hause auch Ultra-Boost zum Beispiel, muss ich sagen, öfter mal. Mhm. Wenn ich mit dem Hund bin, zum Beispiel, weil die echt so eine schöne weiche Sohle haben. Ähm, oh, aber ich werde ja auch nicht jünger und äh, habe jetzt festgestellt, dass ich eigentlich doch wirklich Schuhe brauche, die eben auch an meinen Fuß angepasst sind. Und ich habe halt so eine Pronation, ne? Also, ich weiß nicht, was das ist. Ne, ich wusste das auch nicht. Ich hab, mir ist es erst wieder eingefallen. Ich gehe ja wieder regelmäßig joggen jetzt ähm, und benutze dafür eben auch so, so, so Jogging-Schuhe. Und die habe ich mir vor zwei Jahren mal bei so einem Jogging-Laden in Heidelberg geholt. Und der Typ hat mir so eine, nicht Laufbandanalyse gemacht, sondern ich bin halt vor seinem Laden auf- und ab gelaufen, mhm. ja? Und ähm, der hat mir halt erklärt, dass ich dazu, also ich habe so leichte X-Beine, sage ich mal. Mhm. Das heißt, ich tendiere dazu, eben meinen Fuß eher so nach innen mhm. zu bewegen. Mhm. Damit das nicht passiert, braucht man eben quasi da, ich weiß nicht, wie man das nennt. Wie nennt man das hier am Fuß? Ja, ich… Äh nicht erspannen, ne?
1: Ja, das ist halt so ungefähr auf Hälfte des Fußes ja, genau. diese Erhöhung.
2: Genau, und da brauche ich eine Verstärkung, In. ja. Und das, also man nennt das pronieren, wenn man sozusagen den Fuß so abknickt nach innen und dann eher da drauf läuft. Ja. Und dafür brauche ich eigentlich in, eben so eine Verstärkung, damit das nicht passiert. Und das haben natürlich die wenigsten coolen Turnschuhe. Aber wenn ich das jetzt nicht regelmäßig benutze, dann kommen irgendwann Knieprobleme, Rückenprobleme.
1: Aber wäre das nicht ein Fall für Einladen? Ja genau, das geht auch. Das geht auch, ja.
2: Ja stimmt, vielleicht mache ich das einfach.
1: Also das würde dir sozusagen wieder die ganze Welt der Schuhe <lacht> eröffnen ne? legst halt dein Schütz da rein. Richtig,
2: aber… Äh, hat ich
1: übrigens U als Kind auch Einlagen? Ach, ganz fürchterlich.
2: Weil es sich fürchterlich angefühlt hat oder… Ja, einfach
1: genervt hat man das okay. einfach.
2: Ich hatte auch mal welche und zwar aus Wie dem Wie eine Spange, es nervt einfach, lass ja. mich. Aber ich, hab, ich, hab, ich hatte nämlich auch keinen Bock drauf. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, brauchte neue Einlagen, bin in den, zu dem Orthopäden gegangen, der auch die ähm, Einlagen
1: Ich Gangsterrapper Gangster-Rapper da aufstellt. Nee, für
2: Angela Merkel und so. Also für mehrere PolitikerInnen. Da war oh wirklich shit. so, ja, da war wirklich ein, äh, so mehrere Fotos. Du kennst du so Pizzerien oder so, wenn irgendwelche Leute da mal vorbeigehen? Oh, okay. geil. So war das bei dem auch, ja. Das war wirklich, also nicht in einem Vorort von Berlin, ich glaube in Spandau oder so, ich muss das nochmal raussuchen. Aber das ist auf jeden Fall der mit den Einlagen. Die die Lieber Herr
1: Müller, vielen Dank für Ihre Einlagen. Genau. Ihr Helmut ja. Kohl.
2: Genau, richtig. Ich glaube, Günther Jauch auch und so. Also wirklich, da waren echt schon ein paar namhafte Leute. Die, der ist auch so teuer, dass es das nicht von der Kasse bezahlt wird, aber es so war es mir damals wert. Problem ist aber, in manche Turnschuhe passt es ja nicht rein. Deswegen bin ich immer so am Überlegen: kaufe ich direkt einen Schuh, der das unterstützt oder kaufe ich einen Schuh, in den die Einlage reinpasst? Pellem und Wen, der. Äh, Ach, warte Podcast. <lacht>
3: Ja.
1: ja, andere Podcasts sind für die Fußfüße, wie Podologie. Schön. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt sag mal, wie geht's dir denn, was treibst du, was los? Ey, mir geht's gut.
2: Ich, äh, ich war heute schon joggen, tatsächlich. Ähm, weil, muss man auch, ja, was möchtest du sagen?
1: Nee, nee, ich wollte fragen mit denen schon, aber natürlich nicht.
2: Nein, 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 nein. Ähm, weil irgendwie muss man ja auch sagen, ne? ich brauche eine knappe Stunde hier hin und dann habe ich gedacht, okay, halber Arbeitstag ist eh futsch, das heißt, ich mache morgens vier Stunden was und dann gehe ich noch schnell laufen und dann war ich noch, ähm, noch eine knappe Stunde auf den Feldern unterwegs. Das war richtig toll und äh, auch ansonsten, ich hatte ein schönes Wochenende, ich bin über familiäre Verstrickungen, komme ich manchmal in den Genuss, äh, in einem Schrebergarten äh, mithelfen zu dürfen.
3: jetzt
2: mhm. also nicht in so einer Siedlung ne, mit, mit Satzung und Regelung und so weiter, sondern ich glaube, es ist auch weniger ein Schrebergarten als einfach ein Grundstück am Hang, das ist heißt, genutzt wird. Genau, neben, neben so Weinstücken und Weinreben und so weiter und so fort. Ach, und ähm, genau, da muss man halt manchmal die Beete umgraben und äh, manchmal auch gießen, jetzt nicht mehr so viel natürlich gerade. Aber ähm, da habe ich einen Kürbis entdeckt. Also wir haben da Kürbiskerne äh, in die Erde gepflanzt, eben ja. auch am Anfang des Sommers. Und äh, das ist ein äh, türkischer Honigkürbis. Kannte ich vorher auch nicht. Sieht nicht aus wie, die, wie das Äquivalent zur Honigmelone, ja? sondern es ist eher, wenn man den sieht, denkt man, das kann man nie im Leben essen. Das ist so grün-grau von außen. Mhm. Aber ich habe gegoogelt und von innen wirklich so ein richtig feurig-rot-orangenes Fruchtfleisch. Man kann den, das Innenleben eben auch essen. Und dieser Kürbis also, der wiegt mindestens 15 Kilo. Ich konnte ihn gar nicht wegbewegen. Der ist so groß geworden. Er wird immer noch weiter wachsen jetzt. Und das war irgendwie schön. Also, so, so die, 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 die das Ergebnis seiner Arbeit oder beziehungsweise Voll. auch das Ergebnis zu sehen, von, dass man so einen kleinen Samen pflanzt, aus dem Voll. dann sowas wird. Und, ähm, mein Schwiegervater pflanzte auch äh, Frühlingszwiebeln an und äh, Zucchini und Gurken, Tomaten. Da
1: warst du heute Morgen.
2: Ne, da war ich gestern. Ah, ja. Aber laufen war ich heute Morgen auf dem Feld, genau. Ja. Und ähm, ja, ne, ist alles gut. Ist gut, ja. Und bei dir so?
1: Mir geht's auch gut, ne? Ähm, aber ehrlich gesagt, ne, bin ich so ein bisschen angeschlagen. Ich war ähm, von Freitag bis heute. Einfach im Bett. Mhm. Ne, also ich war im Urlaub, war super. Ja. Yeah. Nur zu kurz. Ähm, und ähm, ne, währenddessen ist natürlich alles Mögliche hier liegen geblieben, was ich dann so irgendwie versuchte äh, aufzuarbeiten. Ähm, und ne, kam zurück, sofort am nächsten Tag trainiert, zwei Tage später wieder trainiert und irgendwie so, glaube ich, auch versucht, so das nachzuholen, was ich irgendwie verpasst hatte. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass ich davon einfach krank geworden bin. Mhm. Ähm, also kennst du das, wenn du so ein bisschen über deine Grenzen gehst, dass du so ein fieberartiges Gefühl bekommst? Mhm. Und so, so ist es bei mir gerade noch. Mhm. Nicht mehr so, wie es am Freitag oder am Samstag war, aber immer noch so ein bisschen. Ähm, das nervt so ein bisschen, aber es zwingt dich halt auch so zu so einer Ruhe, die mhm. ich, glaube ich, gerade brauche. Um, und deshalb gebe ich dem gerne nach. Ich habe einen fürchterlichen Fiebertraum am Samstag, den ich nicht loswerde.
2: Möchtest du darüber sprechen? Nein. <lacht>
1: <lacht> aber ich, das ist mir unangenehm einfach.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ganz schlimm. Also das wäre, okay. ja, glaube ich, eher ein Fall für einen Psychologen. Mhm. Um, aber sonst geht es mir gut. Ich, ich habe gemerkt, dass... Um, Urlaub mir voll gut tut ne, und eine geile Sache ist. Ja. Ähm, und hab halt gemerkt, wie geil Kohlenhydrate schmecken. Also du
2: hast für die Zeit des Urlaubs drauf geschissen. Ja, total. Mhm.
1: Es wäre auch da überhaupt nicht möglich gewesen. Mhm. Ne? Auf Gran Canaria oder pass auf in dem Hotel, in dem wir waren, ist es unmöglich, sich ketogen und vegan zu ernähren. Mhm. Also unmöglich. Mhm. Um, nee, ich habe da jeden Tag äh, Nudeln gegessen <lacht> und Pizza. <lacht> <lacht> um, und Pommes. <lacht> also, nee, ich meine, Kohlenhydrate sind der Shit, das sage ich ja. dir. Okay. Ja.
2: Du, du, was soll ich sagen? Also, ich habe auch gestern Tortellini gegessen
1: und heute Morgen auch noch gefrühstückt. Ach, ja? ja, ja. Ich dachte, ich sei der Einzige, der irgendwie meint, er müsse. Ähm, überhaupt Pasta zum Frühstück essen?
2: Ich mache das auch. Meine Frau macht das auch. Und das wussten wir aber nicht voneinander. Also wir haben das auch schon gemacht, bevor wir uns kannten. Ach schön. Und äh, ich sag's dir auch, wie es ist. Ich habe die noch nicht mal warm gemacht heute Morgen. <lacht> okay, das ist mir jetzt zu hart. <lacht> <lacht> manchmal ist das aber. Da musste ich vorhin auch dran denken, als wir was über Pausenbrote hatten, weil manchmal meine Eltern abends dann so ein Date gehabt, ja, wenn wir im Bett waren und haben sich Pizza bestellt. Und da war oft noch was von übrig. Und ähm, das durfte ich damit in die Schule nehmen. Mhm. Und ich war der King mit dieser kalten Pizza. Die Leute wollten immer was davon abhaben. Ja, ich klar. glaube, da ist es so ein bisschen... meine F Also ich, ich habe keine Vorliebe für kaltes Essen, aber ist mir scheißegal. Und es, ist sogar, es macht irgendwie macht's auch was mit dem Essen manchmal. War gut, auf jeden Fall. Okay,
1: also... Also ne, ich, äh, ich glaube, Krögers Brötchen wirst du nicht kennen. Mhm. Ich glaube, das ist eine Bäckereikette, die es nur in Frankfurt gibt. Mhm. Ähm, da gab es immer schon, also, oder seit ich denken kann, Pizzastückchen.
0: Mhm.
1: Das war halt wie so eine kleine Pizza. Ja. Ähm, und die waren in der Regel auch kalt, aber wenn die ganz frisch waren, waren sie mhm. einfach geiler, als sie mhm. noch warm waren. Mhm. Ähm, also, hat, ne, wir sind uns eigentlich einig: ne, Pizza, Pasta zum Frühstück, super. Ja, ja. Aber warm ist schon geil.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Okay, und das hast du in vollen Zügen genossen. Richtig alles
1: gegeben, alles gegeben. Ja, super. Hast du dir aber auch verdient, ehrlich gesagt, ja?
2: Und man sieht nicht, das muss man auch sagen. Ja, aber
1: ich sehe es schon. Ja. <lacht> <lacht> um, und ich weiß nicht, ob sie eben auch viel als du in meinem Büro saßt. Um, ey, ich habe da halt einfach, während wir weg waren, um, wurde... Hier so ein bisschen renoviert, ähm, mein Award aufgehängt, mhm. die da sich wohlwollend zur Kenntnis genommen war. Natürlich. Hat. Ähm, und als ich dann zurückkam, war so, pass auf, der ganze Scheiß, der dann in Kisten da stand, ähm, wie nach so einem Umzug, pass auf, das sind Sachen, die habe ich seit fünf Jahren nicht in den Händen gehalten. Mhm. Das kommt jetzt raus. Mhm. Ja, also habe so drei, vier Kisten von Zeug, das irgendwie in meinem Büro stand. Ähm, dann kennst du dieses Ablegen? Ja, ich lege es mal dahin, wer weiß, ob ich's brauch. Mhm. ich es noch brauche. Ich bin alles durchgegangen, weggeschmissen, gemacht, getan, fängt Chui-mäßig. Mhm. Ähm, und mir gefällt das. So ein bisschen aufräumen, ähm, dieses auf eine neue Arbeit vorbereiten, Aha. ohne sie begonnen zu haben. Ne? Erstmal machen wir hier mal klar Schiff und dann gucken wir mal. Ähm, und dieses sich überlegen, was ist denn das Nächste, dem ich mich widmen möchte, was, was will ich denn mit meinem Leben machen. Mhm. Das ist, ist für mich, glaube ich, gerade eine ganz angenehme Situation.
2: Schön. Und vor allen Dingen auch eben in, einhergehend damit, dass du dich auch von manchen Dingen einfach verabschiedest. Ja? Also, einfach loslassen. Genau. Ja.
1: Und die Hände frei haben. So.
0: Mhm. Voll.
1: Um es mit den Worten von Petters zu sagen, reset.
0: Ja.
2: Richtig, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn es in Richtung Musik geht. Ähm, ich habe natürlich damals auch dieses Mary Kondo Buch von meiner Mutter zu Weihnachten bekommen, nachdem ich es mir gewünscht habe. Kennst du, oder? <lacht> nee, okay. Das war vor drei oder vier Jahren, glaube ich mal, so ein Riesenthema. Das ist äh, so eine japanische, ich weiß gar nicht, ob es eine Inneneinrichtungsexpertin ist oder so. Achso, Feng Chui ist die Assoziationskette. Ja, naja, wobei ich glaube, wahrscheinlich eher so ein Hybrid aus Feng Chui und äh, Minimalismus. Mhm. Ähm, Im Sinne von, dass sie so eine Methode entwickelt hat, wie man sich selbst glücklicher macht, indem man sich eben von den meisten Dingen in seinem Leben trennt. Und da gab es damals auch immer dieses ich glaube, es wurde dann irgendwann noch zu einem Meme, dass sie halt irgendwann gesagt hat, wenn man etwas in die Hand nimmt, dann soll man eben sich selbst fragen, does it spark joy? So, ne? Also, Does it spark joy? Genau, richtig. Also man soll eben sich selbst und diesen Gegenstand fragen, was hat man da für eine Beziehung zu, macht einem das Freude, das zu besitzen, das zu haben, das anzugucken, das anzufassen, zu wissen, dass es irgendwo in dieser Wohnung sich befindet, auch wenn es in irgendeiner Kiste ganz tief hinten im Schrank ist. Und ähm, ja, und sie hat halt gesagt: In 80, 90 Prozent der Fälle wirst du wahrscheinlich eher diese Frage mit Nein beantworten. Und dann kannst es halt weg. So. Und da kommen aber auch noch so ein paar andere Dinge dazu. Die hat auch noch so Falltechniken, wie man irgendwie ein T-Shirt platzsparender in den Schrank kriegt. Ich meine, du hast eh Kleiderstangen, du brauchst das nicht. Aber meine ich mich zumindest zu
1: erinnern, ne? Nee, ich habe so um, dieses Regal, das alle von Ikea haben. Billy heißt das, glaube ich. Meinst du dieses 4x4
2: oder 3x3? Ja, ja. Ne, das ist Also das,
1: was hier auch im Büro steht. Wenn ja, ich nee, war. das
2: ist Kallax. Das hieß auch, glaube ich, mal anders. Oder es hieß mal Kallax und jetzt anders. Ja.
1: Und das, das. habe ich, und dann habe ich so Kleiderstände. Ja. Wie in so einem Laden. Store, genau, ja. Was fürchterlich unpraktisch ist, aber ich wollte es unbedingt haben. Ja, <lacht> ich, weiß, genau.
2: ich auch, als Student. Ja. <lacht> ähm. Ich weiß auch nicht genau, wie die das macht. Da gibt es doch auch bei Reddit und nine gag und so immer so Gifs davon auch, wie man so ein T-Shirt da hat und dann packt man das einmal an der einen Schulter und am unteren Ende und dann zippelt man einmal und dann ist es auf einmal nur noch halb
1: so groß. Hab ich noch nie gesehen. Okay, suche ich dir mal raus. Unter den Dingen, die ich ähm, hier entsorgte, ja? war auch so ein, kennst du ähm, The Big Bang Theory? Ja. Ähm, der Sheldon hat so ein Tool, mit dem er in, der, in dem Wäschekeller und die Sachen, wenn sie auf dem Trockner kommen, zusammenfaltet. Mhm. Also das ist so ein Plastikgerät. Ja. Yeah. Das hatte ich auch. Das habe ich dir irgendwann geschenkt. Und funktioniert das? Ich habe es nicht ausprobiert, es war noch original so, okay. <lacht> Mint Condition.
2: <lacht> ja, das hätte, Vielleicht hätte ich es auch schon bei Ebay verkauft, ne? Ja. Da gibt es bestimmt was für. Ähm, ja, jedenfalls. Und ich habe das Buch gekauft und habe dann auch angefangen, so ein paar Sachen wegzuschmeißen. Aber irgendwie, ich komme immer nicht. Ich hatte auch mal so eine Phase, in der ich beschlossen habe, okay, ich kaufe mir jetzt einfach keine Markenklamotten mehr in dem Sinne, ja, oder Pullover in verschiedenen Farben, mit Logos und so, sondern ich hatte irgendwann mal so ein Dresscode, weiße Turnschuhe, Jeans, weißes Shirt, schwarzer Pullover. So Homer Simpson-mäßig halt. <lacht> also nur anders, ne? <lacht> ja, ja. Und. Ähm Aber was soll ich sagen? macht einfach zu viel Spaß. Es macht zu viel Spaß, danach zu suchen, es zu bestellen, es anzuziehen, auszupacken. Geht nicht. Und irgendwie auch mit Büchern und so, ich kann das nicht. Ich, also ich, mir macht es Spaß zu wissen, dass das im Regal ist, dass ich das jederzeit angucken kann, dass ich irgendwie mich zurückbieben kann in der Zeit, in der ich das gekauft habe oder so. Oder einfach nochmal nach, ah, wie war das da, nachschauen bin da vielleicht auch nicht für gemacht oder nicht konsequent genug einfach. Ja.
1: Also ne, ich, ich verstehe das natürlich, ne? mir geht es mit ganz vielen Sachen ganz genauso mhm. wie dir. Aber für mich war das auch voll die Befreiung, mich dieser Dinge zu entledigen. Mhm. Also wirklich, ne? ja. so voll befreiungsstark Total. Und ich fühle mich leichter, ich freue mich wirklich im Moment jedes Mal, wenn ich in mein Büro komme, ja, und dann nicht diese ganzen Berge von Unsinn ja um, also aber Ich, ne, ich habe so einen Ordner, den ich mit ins Meeting nehme. ne?
2: Ja.
1: Den habe ich jetzt auch mal aufgeräumt. Mhm. Ne, da sind Sachen dabei, ne, da merkst du natürlich auch, pass auf, ich denke seit drei Jahren über dieselben Sachen nach.
2: <lacht> und und ja.
1: dann das, pass auf, okay, das haben wir jetzt wirklich erledigt. Aha. Das ist immer noch nicht erledigt. Ne? Solche Sachen, ne? aber da mal Ordnung zu schaffen, dass du halt wirklich auch innerhalb eines Meetings den ganzen Ordner durchgehen kannst. Aha. Und so. um, ich fühle mich einfach besser. Ja. Yeah. Und gewappneter. Wie gesagt, auch leichter einfach. Absolut. Aber das, mein Problem ist, ich habe das ja jetzt, also ich habe das mal gemacht,
2: aber jetzt habe ich es nicht weitergemacht. Das heißt, ich bin nicht an diesem Punkt oder ich empfinde nicht das, was du dabei empfindest, obwohl ich es höchstwahrscheinlich auch empfinden würde. Sondern hast jetzt so
1: diese, diese uh, unvollendete... Ja. Noch eine Baustelle, mehr quasi. Aber es
2: war irgendwie, vor zwei Wochen waren wir auch auf dem Flohmarkt, also äh, meine Frau und ich und, äh, und habt ihr gekauft oder verkauft? verkauft okay, Natürlich <lacht> ja. also, sind wir auch rumgegangen und so, aber ich habe nichts gefunden. Ähm, aber das war eine krasse Erfahrung. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin erst dann danach nachgekommen, ja, erst so um zehn oder so. Die beiden, also meine Schwägerin war auch dabei, die waren schon um fünf da oder so, damit oh, die noch einen guten Platz bekommen haben. Ähm. Und ich glaube, da passieren dann auch wirklich die Flohmarkt-typischen Dinge. Also, ja, bevor du auspackst, kommen schon die Ersten und sagen, haben sie äh, Schmuck, haben sie ähm,
1: Memorabilia aus dem Krieg und so. ne? Also, also die Schnäppchenjäger sind entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende, logischerweise.
2: Die, ja, also ich glaube, die Schnäppchenjäger sind am Ende, aber die, ähm,
1: die was Bestimmtes suchen.
2: Die kommen ganz am Anfang, ne? also die kommen ganz, bevor du irgendwas ausgepackt hast, sind die schon da und haben ihren Diamantenprüfer dabei und was nicht alles so, weil da schön, kriegst du halt schön. das Zeug. Ne? So, Darf ich dir noch einen Schluck Wein anbieten? Ja, bitte doch.
1: Was haben wir da jetzt? Das hier ist tatsächlich ein Wein ne? Also von der Stadt Frankfurt. Mhm. Ähm, das ähm, ist äh, von der Hochheimer Hölle. Ein Riesling. Ich glaube, nicht, dass man den kaufen kann, ich glaube, den kriegst du halt irgendwie, wenn du irgendwie irgendwas mit der Stadt zu tun hast. Also, ne, ich glaub, ich, also ich glaube, also ich bekomme den, seit ich eine Goethe-Plakette habe. Ähm, Schickt man mir zum Geburtstag eine Kiste oder drei Flaschen davon. Mhm. Ähm, und irgendwie ist für mich so, ey, das war ein gut der Stadt Frankfurt am Main. Wow. Krass. <lacht>
2: Schöne Farbe, könnt ihr es natürlich nicht sehen. Hat so ein,
1: Vielleicht packen wir ein Bild in die Shownotes.
2: Ne? So naja, Bernstein ist jetzt das, was halt jeder immer sofort dazu sagt. Außerdem ist es dafür vielleicht nicht dunkel genug. Aber wichtiger ist ja auch, wie es riecht und wie es schmeckt. Ach, Heim. Moses.
1: Was sagst du? Kommt nicht an den musee irgendwie, gell? Oder? Nee, ist ja auch
2: was ganz anderes. Also schmeckt nicht nach Sommer.
1: Nee, wir wollen Sommer. Wir aber wollen Sommer. Wir wollen Sommer. wollen Sommer. Ich muss sagen,
2: auch gut. Also ich finde, schmeckt ein bisschen nach Schiefer. Also durchaus mineralisch, oder?
1: Ich bilde mir halt ein, einfach zu das schmecken, dass der im Pfaff war. Aber ich habe keine Ahnung nicht. Ich komme
2: ja auch direkt dumm vor, wenn ich irgendwelche Mutmaßungen anstelle. Aber ich sage dir, wie es ist. Also für mich hat er auf jeden Fall was leicht Fruchtiges bei gleichzeitig so einer mineralischen äh, Komponente. Und ich fühle mich gerade, als ob ich an der Mosel an so einem Schiefergestein stehe irgendwo. Das ist auch schön. Ja, es kommt zwar aus Frankfurt, ne?
1: Ja, kommt ja nicht aus
2: Frankfurt. Ne? <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, ja, aber es ist gut.
1: Ich wollte noch eine Sache sagen zu diesem Feng Shui-Ding. Yeah. Die Onkel sagten das ja schon, äh, trenne dich von allem, ist gar nicht so schwer. Von deinen Vorteilen sowieso, die sind am wenigsten wert.
2: <lacht> ja, ähm, also ich äh, werde auf jeden Fall, ich glaube in den nächsten Wochen und Monaten, mich auch noch mal darin üben, im Sortieren und Wegschmeißen und so weiter und so fort. Ich wollte noch kurz was zum Thema Naturweine sagen. Hast du schon mal Naturwein getrunken? Ja. Und was sagst du so?
1: Um, ich mag das. Mhm. Um, ich wurde da herangeführt uh, durch den Toni, also erst yeah. Toni. Ja, ja. um, wenn man darauf auf mich vorbereitet ist, ist es erstmal so, hä? Mhm. Aber mittlerweile finde ich es eine tolle Sache.
2: Okay vielleicht habe ich auch einfach die Falschen probiert bis jetzt. Also ich sage es mal, wie es ist. Ich habe mal so ein Probierpaket bestellt und dann ja nichts davon getrunken. Mhm. Einfach, ehrlich gesagt, vergessen, dass ich die hatte. Mhm. Und dann war ich mir nicht mehr sicher, ob die so schmecken sollen. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe. So. Voll, 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 voll. Und ähm, dann habe ich mir jetzt aber nochmal einen bestellt.
1: Entschuldige, wenn ich das sagen darf. Deshalb bin ich so dankbar für jemanden wie den Toni. Genau. Ähm, der dich so durchführt. Ja. Yeah. Ne? Weil die Situation hatte ich auch im Urlaub. Und zwar waren wir in so einem Restaurant ne, und habe ich irgendein äh, Sancerre-Rosé mhm. bestellt und für mich roch und schmeckte der, als sei der um. Na, mhm. ja, dann frage ich diesen Kellner und der hat mich so abgebügelt. Ähm, Ich hab erst überlegt, ob ich da jetzt Zirkus mache, dann habe ich gedacht, ey, guck mal, die, die, ich merke, ich sehe doch dem an, wie er angezogen ist und alles, dass es dem halt darum geht, jetzt irgendwie diese 70 Euro zu sparen mhm. und habe dann auch mit den Leuten, mit denen ich da war, ich wollte einfach keine Szene machen mhm. ähm, und war mir aber auch, ne, das kommt halt dazu, ich war mir einfach unsicher. Mhm. Ich habe dann dem, dem Toni eine Sprachnachricht geschickt. Dann so, sagte er, sagt, ey, was ist das für ein Gastgeber. Ähm, warum gibt er nicht vernünftig Antwort? Ne? Also, mhm. ne, wenn der den getrunken hätte und gesagt hätte, nee, der gehört so, mhm. ne, hätte ich gesagt, cool, schmeckt mir nicht, aber auch gut. Mhm. Ähm, so fühlte ich mich da wirklich ganz fürchterlich behandelt. Aha. Ähm, und ich glaube, das ist der Witz daran, ne? dass du jemanden hast, der sagt, nee, das ist intendiert. Yeah. Und das ist gerade das Geile daran und deshalb und bla bla bla, dann kannst du ja immer noch sagen, ist nicht meins, Genau. Ne? aber diese Unsicherheit zumindest mal mhm. weg ist, ne? mhm. beim beim ähm, Erkunden neuer Dinge, ne? yeah. speziell bei so einem ja, Naturprodukt, ja. wo es immer auch die Gefahr gibt, ne? dass es Eben. gekippt ist. Richtig, oder dass
2: Steine in den Nüssen sind oder was auch immer. Ja, voll. Ja. voll. Weil ich habe mir dann noch mal einen bestellt, weil ich dachte, nö, jetzt willst du es wissen. Und ähm, es gibt so ein paar Rapper aus Berlin, eine Crew, BHZ heißen die. Ähm, das sind so junge Typen, mhm. keine Ahnung, Anfang 20. Und ähm, die trinken auch sehr gerne Wein. Und die, mhm. da haben jetzt verschiedene Bandmitglieder mit verschiedenen Winzern mhm. aus der Pfalz Naturweine rausgebracht. Mhm. Und äh, da habe ich mir einen von bestellt. Und der hat eine tolle Farbe, schönes Design auch, aber... War nichts, nicht so richtig was für mich, habe ich gemerkt. Es hat immer so ein, war mir irgendwie immer zu sauer. Und ähm, mhm. hat mich immer daran erinnert, ich war vor ein paar Jahren mal im Kloster zusammen mit meinem Vater, ähm, in so einem Benediktinerkloster im Sauerland. Und die haben selber vor Ort eben auch Apfelwein gemacht mhm. und den auch verkauft. Und von dem habe ich mir zwei, drei Flaschen mitgenommen. Mhm. Und das hat sie nicht viel genommen, irgendwie.
1: Aber diese Assoziation hatte ich halt auch. Ja? Ne? Als okay. der Tony damit ankam, ja. war so, ja, das ist für mich nichts Neues. Ne? Das ist nicht, was ja. ich jetzt hier erwartete, ja. aber das ist für mich nichts Neues, weil wir trinken hier halt Äppler.
2: Ja, genau. So. Voll. Und das schmeckt mir schon, aber ich habe vielleicht auch was anderes erwartet. Voll. Oder ich bräuchte Voll. jemanden, der mir sagt, okay, achte mal auf das und das. Voll. Voll. Deswegen war das so ein bisschen bescheiden, das, das Verkästigungserlebnis jetzt. <lacht> ähm,
1: Kennst du Dope vielleicht? von Klaus Preisinger? Nee. Ich glaube, das Preisinger heißt. Ähm, so ein österreicher winzer Mhm. Die, allein die Flasche ist schon. Mhm. Ciao, Kakao, alles vorbei. Passt so voll zu Nostalgie-Tape übrigens. Mhm. Also hat auch so ein ähm, diese äh, Schrift-Etikettenmacher-Dinger. Ja, ja, ja. Ist einfach eine durchsichtige Flasche mit so mhm. einem, sieht halt aus wie so ein selbstgewaffeltes Etikett auf dem ja, dope ja, ja, ja. drauf. Mit einem Korken übrigens. Ne? Mhm. Ähm, den liebe ich.
2: Mhm. Probiere ich mal aus.
1: Das nächste Mal, wenn wir hier zusammensitzen, trinken wir den. Ja. Aber der schmeckt für mich auch halt nach Sommer.
2: Aha. Also Vielleicht schaffen wir es trotzdem vorm Sommer.
1: Ja. ja.
2: <lacht> Ach, ey, wir sind schon wieder mittendrin im Essen und im Trinken. Voll. Aber auch im Aufräumen. Genau, da waren wir auch gerade.
1: Ja. Aber Urlaub war schön, ja. Das war super. Also, nur das Klima da ist auch richtig geil. Mhm. Das ist nicht zu heiß, ne? Immer so ein bisschen Lüftchen. Ich bin da so in den, ne, Wir waren da ja eine Woche nur, ne? Richtig braun geworden, ähm, aber so ohne da so mich durchzuschwitzen oder so. Das war mhm. einfach richtig geil. Es war halt auch schön nichts zu machen, so weißt du, einfach mhm. nur mit Freunden. Ähm, ey, wir haben so halt Stadtlandfluss wiederentdeckt. <lacht> halt dann mit äh, ich Rappern, fragen, mit was noch? Ja. ja, mit Rappern, mit Bands, mit Alben, ähm, mit Musikinstrumenten. Ey, so ein Irrsinn. Aber so schön, ne? halt einfach die Gedanken in eine andere Richtung zu lenken mhm. und so ein bisschen schweifen zu lassen. Ähm, dann fällt dir halt zwei Stunden später ein: ah, äh, Album mit W wäre noch Who's Afraid of the Art of Noise gewesen und so. Ja. Ne? Das ist toll. Aber ich habe das wirklich sehr, sehr, sehr genossen. Schön. Halt auch natürlich, es kommt natürlich immer drauf an, mit wem, ne? wenn du da halt mit Leuten bist, die ähm, stressen, dann mhm. kannst du auch daheim bleiben, mhm. ne, wenn du gestresst werden willst. Aber das war halt einfach stressfrei. Ne? Mhm. So schön. Ja. Ja. Wirklich so schön. Sollte man viel öfter machen, sage ich dir. Ohne Scheiß, wirklich. Das äh,
2: habe ich auch gemerkt dieses Jahr. Auch wenn ich nur einmal war, das muss öfter passieren. Ich erlaube mir das zu selten. Ne? Also es ist genau wie du gerade mit dem, ich fühle mich jetzt krank gerade und dann hat man auf einmal dieses Gefühl oder diesen Gedanken, na, du kannst jetzt aber auch nicht, ne? selbst wenn du wollen würdest. Du musst mhm. dich jetzt mal ausruhen und das nehme ich mir oder das erlaube ich mir auf jeden Fall viel zu selten. Ja. Und genau wie den fühl Urlaub ich. auch.
1: Fühl, geht mir ganz genau
2: Ja, fühle ich. Und das ist echt, aber wenn man es dann, so ein bisschen wie mit diesem, wenn man sich von den ganzen Sachen getrennt hat, genauso mit dem, wenn man dann diesen Urlaub gemacht hat oder mittendrin ist, dann merkt man erst, wie gut einem das tut oder wie anders man auch auf sich und das, was man sonst so macht und Alltag und Leben nennt, blickt, wenn man dann wieder zu Hause ist, nach so einer Woche. Da reicht ja schon die Woche. Voll. Ich muss sagen, mir sind immer zwei oder eigentlich drei Wochen lieber, wobei ich glaube, ich, <lacht> so <Klammerle> ich auch. <lacht> <lacht> Weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wann ich mal drei Wochen am Stück im Urlaub war. Da war ich noch ein Kind in Griechenland, glaube ich. Da hat mein Vater damals, äh, als Jugendpfarrer, hat er äh, in so einem deutsch-griechischen Austauschprogramm, mhm. ähm, haben die so ein Jugendcamp aufgebaut dort, direkt am Wasser, irgendwo an der Südküste, glaube ich. Und da waren wir, also er war da eh sechs Wochen am Stück oder so und wir sind halt vier Wochen mit dahin auf dem Campingplatz und dann nochmal ein bisschen auch in einem Ferienhaus und so. Aber danach glaube ich nie wieder. Aber ich habe immer so die Beobachtung gemacht, wenn ich zwei Wochen weg war, dann hatte ich das Gefühl, jetzt haben wir eine Woche Urlaub. Quasi mit, mit dieser kompletten Erholung, die man da erfahren hat oder bis dann die Akkus wirklich a, aufgeladen sind und b, der Geist so ein bisschen zur Ruhe kommt vergehen halt einfach zwei Wochen Total. und dann noch mal eine Woche in diesem Mindstate, so das wäre eigentlich das allerbeste
1: ja also ne, ich, ne, ich brauchst ja also ne, wir waren auf so einer in so einer Hotelanlage ne mhm. ich habe da ähm, erstmal zwei Tage gebraucht um mich da halbwegs zurechtzufinden mhm. und mir meine Zimmernummer zu merken <lacht> ne? und dann tak, tak, ciao jetzt sitze ich hier, ne, kenne mich aus, da auf der Anlage, kann damit nichts mehr anfangen, weil ich jetzt wieder hier in Frankfurt sitze und habe immer noch diese Zimmernummer eingeprägt, die 3266 und weiß nicht, was ich mit dieser Information mache.
2: <lacht> Aber ähm, fällt dir das schwer, dann abzuschalten? Also kommen da immer noch so berufliche Gedanken dann rein? Wenn da
1: ja klar, das ist ja bei mir dauernd so und das ist ja auch kein Problem. ne? Mhm wenn das was ähm, Positives ist, sowieso nicht. Ne? Ähm, wenn dir irgendein Reim einfällt oder ähm, hat es halt dieses Scheiße ist das, äh, was für mich so ein bisschen das Äquivalent zu habe ich eine Herd abgestellt ist. Ne? Was denn damit? Ha haben wir, hat das geklappt? Ha ist das wirklich so umgesetzt worden, wie wir besprachen und so weiter und so fort? Dieser Mist. Das finde ich ein bisschen unangenehm und mühsam. Ähm,
2: das lässt einen dann so hochschrecken.
1: Ja, ja, voll. Ja. Aber ich glaube, da braucht man dann irgendwie so eine Konsequenz, mhm. zu sagen, du, ich habe einfach losgelassen, ciao. Mhm. Ähm, nee, ich glaube, so zwei Wochen wären für mich gut gewesen. Ich habe das früher, ne, also vor 20 Jahren oder so, als ich noch jedes Jahr Urlaub machte, ähm, war das so, ne, waren da irgendwie so drei, vier Wochen. Und zwei Wochen waren so zum Runterkommen, ein bisschen durchdrehen, machen, tun. Und dann haben die anderen weitergemacht und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Aber halt nicht mhm. aus einer Verpflichtung, sondern weil es mich dahin zog. Klar. Ähm, dann kannst du halt mitmachen, ne? abends mit rausgehen, dich mit an den Pool legen, aber zwischendrin halt aus reiner Freude deiner Arbeit nachgehen. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist halt eh das Gefährlichste, wenn du so eine Sache, die du eigentlich auch hobbymäßig machen würdest, ähm, zum Beruf gemacht hast, ähm, dass dir irgendwann dieses verloren geht. Ich mache es ja eigentlich freiwillig, ne? Ich mache es, ja. weil ich will. Ja. Du, du darfst dir das halt auch nicht vermiesen lassen.
2: Aha. Absolut.
1: <lacht> also der Kulinarik-Podcast ähm, voller Philosophie.
2: Richtig. Ich habe übrigens geträumt, dass mir die Haare ausgefallen sind heute Nacht.
1: Ja gut, dann lass dir von jemandem, dem die Haare bereits ausfielen, sagen, so schlimm ist auch nicht.
2: Es war auch nicht so, war nee. Am
1: Anfang ist ein harter Schock. Aha. Ich erinnere mich genau an den Moment, als der Martin übrigens über mir stand im Studio. Ne? Ich machte da irgendwas am Rechner. Er stand über mir und sagte: Ja, bei dir wird es aber auch langsam ein bisschen dünn. Ich dachte, der macht Spaß. Mhm. Und als ich hier dann abrasierte, mhm. sah ich halt die so ein bisschen lichten Flecke.
2: Mhm. Und dann war es
1: aber auch okay irgendwann. Ja, da ist schon eine Welt für mich zusammengebrochen, wenn ich mal ehrlich sein darf. Ah, ja, guck, okay. Ja. Aber du siehst, ich habe mich dran <lacht>
2: Ey, also mein, mein, mein äh, Opa, mütterlicherseits, hat auch im hohen Alter jetzt mit äh, 84 immer noch recht volles Haar. Ich glaube, da wird es ja quasi vererbt über diese
1: Linie. Über Deswegen. die mütterliche Linie? Mhm. Ah, das war mir erklären, nicht bekannt,
2: aber das habe ich irgendwo mal gelesen. Deswegen bin ich gerade noch guter Dinge. Vielleicht der Traum war, glaube ich, eher symbolischer Natur. Also ich Okay, es passt. Angst aber vor. tatsächlich
1: zu meinem, zu meiner Realität, denn der ähm, ja. mein Großvater mütterlicherseits ja. hatte, seit ich ihn kannte, ja, guck. halt hier, also hier, ne, ich zeig dir das jetzt, weil du mir gegenüber ah, sitzt. Aha. Also halt diese ähm, Mönch-Tonsur, Tonsur. Tonsur ja. ähm, eigentlich da, als ich das sah ne, und zum ersten Mal drüber nachdachte, so mit sechs oder so, hätte mir eigentlich klar sein müssen: Bruder, das erwartet dich ja auch. <lacht> Stell dich mal drauf ein. Aber ich hatte so volles Haar, das war eigentlich undenkbar. Ja, natürlich, klar. Du hast es mit Stolz getragen auch. Mann. Und hast du eine Idee, welche, ähm, was der Traum dir sagen wollte, wenn du sagst, du glaubst, er sei symbolischer Natur gewesen? Ach, also ich kenne mich ja nicht so gut aus mit Traumdeutung. Ne? Ich
2: Manchmal träume ich schon wirklich richtig weirden Shit und google den dann am nächsten Tag. Und das Ding ist ja, ich weiß nicht, ob Leute... Mit, ja, mit ja, googeln ja. dann? Ja, ja, schon. Also es gibt ja Bücher dazu, aber es gibt ja mittlerweile auch Webseiten, die sich darauf spezialisiert haben. Aber es Boah, gibt ich ja, will jetzt
1: noch mit meinem Traum rauskommen! Ja! <lacht> also, Entschuldige,
2: bitte fahren Sie fort. Ja, natürlich. Aber lass mich dir das jetzt schon mal sagen. Es gibt ja die verschiedensten... Möglichkeiten der Traumdeutung, ja, also es gibt quasi die klassische Traumdeutung, dann gibt es die islamische Traumdeutung, es gibt die arabische Traumdeutung, dann äh, die asiatische, also es gibt halt die unterschiedlichsten Arten und Weisen, sowas zu deuten und mein Problem dabei ist, das ist halt, weißt du, also manchmal unterscheidet sich das halt wirklich wie Tag und Nacht, also da, da kann halt zum einen, wenn dir irgendwie eine Spinne übers Knie läuft, kann das Reichtum bedeuten, kann aber auch sein, dass dir dein bester Freund ein Messer in den Rücken rammen will. Das ist alles denkbar. Und das lässt mich dann immer nicht unbefriedigt zurück. Ja, weil das kann ja halt alles sein. Und das wusste ich ja vorher auch schon. Ähm, genau. Aber es ist durchaus interessant. Ähm, tja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Also ich würde jetzt mal ganz so frei heraus sagen, Verlust, also Angst davor irgendwas zu verlieren, was einem halt lieb ist. Ne? Ähm, aber wenn ich jetzt so auf mein Leben gucke, meine aktuelle Situation, dann würde ich sagen, naja, naja, wobei, passt schon. <lacht> <lacht> aber Fieberträume habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gehabt. Liegt auch daran, dass ich nie wieder Fieber hatte, glaube ich, ehrlich gesagt. Also Echt? glücklicherweise. ja. Ich, Moment, jetzt muss ich wirklich allen Ernstes hier auf diesen Holzboden klopfen. Vielleicht ist es auch PVC, ich weiß es nicht genau. Nee, nee, das <lacht> war Okay. Nee. Seit meiner Kindheit da hatte ich das letzte Mal eine richtige Grippe. Und da hatte ich das letzte Mal ein Fieber auch, wirklich. Und da hatte ich einen Fiebertraum. Da war ich in so einer so einer, ähm, so einer Propellermaschine. Weiß ich noch ganz genau. So einer, so einer wie hier. Äh, wie
1: im Glashaus-Video zu ohne dich.
2: Genau, richtig. Ja. <lacht> ja. Und die ist halt Loopings geflogen und ich saß da mit drin. Und äh, das werde ich nie vergessen. Das war ganz, ganz schrecklich. Aber danach
1: nie wieder. Auch bei Corona nicht, hatte ich auch kein Fieber. Also ich habe so eins, zwei mal im Jahr
2: mhm.
1: halt Fieber. Und finde es, wie gesagt, auch ganz angenehm, ne, weil es dich halt so dazu zwingt. Okay, ja. Ich kann jetzt gar nichts anderes machen als Serien gucken und drei Fragezeichen hören. Ja. Ähm, also zwingt sich auch so zum Loslassen irgendwie. Mhm. Ähm, also ich habe mich damit irgendwie arrangiert. Um, und bin deshalb auch so gewisse Fieberträume gewohnt, aber das jetzt am Samstag, das war so.
2: <lacht> fürst du ein Traumtagebuch?
1: Nein, Mann.
3: Okay.
2: Okay. Hätte <lacht> hey, ja sein können. also Es gibt ja der gibt diesen Rat, man soll sich so einen Block neben das Bett legen und dann, wenn man aufwacht, direkt aufschreiben, weil danach vergisst du es ja oft auch wieder,
1: weil du wieder einschläfst. Ja, ich habe darüber mal was gelesen. Ja. Ähm. Also die Pointe ist, ähm, na, da, diese Frau hatte dann so einen wirklichen Moment der Klarheit mhm. und wollte das festhalten. Und am nächsten Tag Setzte sie sich hin, um das zu lesen. Und da steht halt: Ich sitze am Küchentisch und schreibe. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich muss auch, also ich habe das eine Zeit lang mal gemacht, aber da habe ich jetzt auch keinen Erkenntnisgewinn draus gezogen. Also da waren dann manchmal Menschen, die ich aus meiner Schulzeit kannte ne? oder es waren halt wirklich sehr offensichtlich symbolische Träume. Zum Beispiel habe ich mal, erinnere ich mich noch sehr klar dran, auch an einen Traum, ähm, in dem ich so eine, ähm, da wurde ich mit einem Boot quasi an eine Insel bin ich herangefahren mhm. und dann bin ich auf dieser Insel eben hochgelaufen bis zum Berg. Also oder den Berg hochgelaufen einfach, ja. Also die Insel bestand im Grunde nur aus, nur aus Berg und unten war halt eben so reichhaltige Flora und Fauna und die wurde dann immer weniger und irgendwann wird so karges Gestein. Und dann bin ich aber immer wieder zwischendrin auch wieder runtergelaufen und wieder hoch. Also ist sehr klar, ne? Also da ist halt irgendwie, du mühst dich ab. oder. Sisyphus-mäßig. Genau, richtig. Das ist irgendwie alles umsonst oder so.
1: Also aber aber nicht umsonst, aber vergebens. Genau, <lacht> richtig. Ähm, aber...
2: In letzter Zeit wirklich eigentlich kaum noch. Bis auf das jetzt mit den Haaren. Das war wirklich sehr, sehr plastisch und äh,
1: greifbar. Ja. Also, ne, ich, wo ich dich so anschaue, für mich sieht es nicht so aus, als sei das eine wirklich ja, drohende Gefahr. Ne? Ja.
2: Nee, das ist okay. Das ist wirklich in Ordnung. Ja. <lacht> Du guckst ja halt schon in deinen Rechner. Ja, ich habe immer das Gefühl, es wird Zeit für den Recap. Auf jeden Fahl Fall. Soll ich mal das Sample starten? Unbedingt, start mal das Sample.
1: Recap! <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht>
1: ah, ja. Hast du das Stück Buch lang. über den Soldaten endlich gelesen? Nein, habe ich nicht. Oh Mann, hast du endlich Clickbait gesehen? Nein, auch nicht.
2: Oh, Kerle. Ja, ich weiß, aber das ist auch, also ne
1: wie man kommt man denn, ja zu nichts, ich weiß. Wem sagst, sagst
2: du das? Also und froh, auch für die ganzen
1: Menschen, die mir irgendwie Nachrichten schreiben ne, und, und E-Mails und macht doch mal dieses, macht doch mal jenes. Es ist wie beim, wie Jan sagt, ne, man kommt zu nichts, ich kann gerade nicht, sorry. <lacht> ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch so ein Ding,
2: ähm, was wir hier besprechen, das also nicht, dass es mich stresst, aber es ist halt wird halt auch zu einer Aufgabe, wenn wir hier über was reden und dann sage ich, ja, ich mache das noch oder du musst mal das und das.
1: Nee, musst also, gar nichts. Jan, nee, man ne? muss
2: sowieso gar nichts. Aber ich denke, ich frage halt mal nach. Genau, so. Und ich habe aber mir vorgenommen, eben genau das nicht mehr zu tun, mich stressen zu lassen. Schön oder recht. Schön recht. Dinge zu tun, bloß weil Leute sagen, dass ich sie machen müsste. Fuck that. Und ähm, deswegen, nee, noch nicht zu Ende gelesen. Nee, auch,
1: ne? Weil, weil ja. pass auf, was werden die denn machen, wenn du deine ähm, Gesundheit ruinierst, ähm, äh, beim Versuch, dieser Pflichten, diesen Pflichten Geben. nachzukommen? Äh, Schwanz, nein. Genau, deswegen. Buch nicht gelesen, dafür aber ein anderes
2: Buch gelesen. Ah ja. Und zwar <lacht> 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 Ah, Dafür hast du Zeit, ha? Dafür <lacht> Zeit. Ich arbeite gerade daran, kein schlechtes Gewissen mehr dabei zu haben. Sehr gut. Weil das ist, also ich meine, ich bin jetzt 35 und das kann ich schon sagen, also bisher war das oft so, wenn ich Dinge getan habe, die mir persönlich gut tun, dann habe ich da mein schlechtes Gewissen empfunden, weil ich immer dachte, was denken denn jetzt andere? Aber ich nehme mir jetzt die Zeit dafür einfach das fühlt sich auch ganz gut an. Straight up. Und ich muss das Buch kurz empfehlen. Das ist von meinem besten Freund geschrieben worden tatsächlich. Äh, Philipp Lage heißt er Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Gipfelrausch, warum ich auf Berge steige. Und äh, das ist in so einem kleinen Reiseverlag erschienen.
1: Und Philipp steigt auch auf Berge.
2: Genau, ja. Und äh, ist auch schon mit mir zusammen auf Berge gestiegen. Witzig, wir hatten es doch gerade von diesem Traum auch, ne? Fällt mir jetzt gerade so ein. Krass. <lacht> ähm. Als Kind hat er das schon gemacht mit seinen Eltern und dann haben wir irgendwann so mit Anfang 20 äh, zusammen das wieder für uns entdeckt, das Wandern, das Bergsteigen, wobei wir da unterschiedliche Auffassungen davon hatten, was das eigentlich genau ist und ähm, genau davon handelt auch die zweite Geschichte in diesem Buch, weil wir nämlich damals zusammen nach Meierhofen gefahren sind, nach Österreich, ähm, um ja, eine, eine Bergwanderung zu machen mehrere Tage und äh, für mich war halt Wandern was anderes. Für mich war halt Wandern im Sauerland irgendwie durch die Wälder ziehen mit meinen Großeltern. Aber für ihn war das halt auch schon immer von einer Hütte zur nächsten und vielleicht über den Klettersteig oben. und ziemlich weit nach oben. Und ähm, ja genau, wie gesagt, also dieses Missverständnis, hat es hat uns nicht auseinandergetrieben, aber es ist zumindest jetzt eine Geschichte geworden, die sich auch in diesem Buch findet. Ähm, und während ich danach angefangen habe, sagen wir mal eher so ähm, ab einem bestimmten Höhenmeter äh, einfach zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, also ich gehe einfach weiterhin lieber im Wald wandern oder in der Fläche, ähm, hat Philipp das halt immer weiter nach oben gezogen. Also der ist wirklich auf, auf viele hohe Berge auf der ganzen Welt gestiegen in den letzten 15 Jahren ungefähr und hat darüber eben ein Buch geschrieben. Aber er hat vorher auch schon mal ein Buch geschrieben, Vom Glück zu reisen heißt es. Und auch das neue Buch ist halt, kein klassischer Reiseführer, so im Sinne von, ich war hier, da war es so und wenn ihr da seid, geht da und dahin, sondern es ist schon auch immer eher ähm, was Philosophisches. Also es geht eher darum, warum reisen wir eigentlich und warum steigt man überhaupt auf Berge? Was macht es mit einem? Ist das in dem Moment eigentlich erfüllend oder erst danach? Ist das, äh, ja, ist das riskant oder nicht? Ist es vielleicht auch der Sinn meines bzw. seines Lebens? Ähm, schönes Buch. Also würde ich auch empfehlen, wenn es nicht mein bester Freund wäre und es ist auch sehr schön gestaltet, ist im reise -De Passion verlag erschienen, äh, kann ich sehr empfehlen. Ja.
1: Schön. Mhm. Also ich habe ja überhaupt keine Beziehung zu yeah. Wandern, auf Berge steigen oder dergleichen. Ähm, deshalb glaube ich, ich werde es auch nicht lesen. Mhm. Aber es klingt wie was was schön ist. Was, ähm, also für mich klingt es so, als nähere er sich über diese Tätigkeit, die er da beschreibt, mhm. einem anderen Thema. Absolut, ja, yeah, definitiv. Also einem inneren.
2: Ja, ganz genau. Ja. Es geht immer nach innen, Moses. Es geht immer nach innen, ja. Oder hinter den Sesseln jetzt gerade, das könnt ihr nicht sehen. Wohin ja. das Feuerzeug gerade fiel.
3: <lacht>
2: <lacht> genau, ja, aber das habe ich gelesen und das war sehr gut. Und ich habe jetzt auch angefangen, Squid Game zu gucken. Die Serie, über die alle reden aktuell. Niemand ähm, um mich herum redet darüber. Okay, das ist eine koreanische Serie, die jetzt bei Netflix ganz neu ist.
1: Ah, das ist so eine überbrutale Serie, ne?
2: Also zumindest nach den ersten zwei Folgen würde ich sagen, ja. Also so eine Mischung aus Hunger Games und ähm, was denn noch? Weiß ich gar nicht genau.
1: Ja. Ich habe davon nur in so einem, ich glaube faktastisch ähm, ja. irgendwie gelesen, ne, dass der Typ, mhm. Also ne, ich sehe es auf Netflix, ne, dass es irgendwie in der Top Ten ist und las auf Faktastisch, auf Insta, dass ähm, der äh, Mensch, der sich das ausdachte, das irgendwie seit äh, 15 Jahren versucht zu verkloppen.
2: Ach gerade, das wusste ich gar nicht. Ja. Ich, also ich kann noch nicht so viel darüber sagen, außer dass sie echt gut gemacht ist bis hierhin und äh, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und wenn wir dabei sind, dann auch noch schnell äh, Sex Education, gibt es auch eine neue Staffel. Kennst du das? Nee kann ich auch sehr empfehlen das ist ähm, wie heißt noch mal die Frau die bei Akte X wollte ich gerade sagen die Frau gespielt hat
3: <lacht> äh. <lacht>
2: wie heißt sie denn keine Ahnung ich kenne es nicht Akte X hast du doch geguckt nein Mann ich auch nicht <lacht> aber man kennt es doch Malda und Scully hießen die doch, die Rothaarige. Warum fällt mir das denn jetzt nicht ein? Auf jeden Fall, die spielt in der Serie eine äh, Sexualtherapeutin, aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um sie, sondern vielmehr um ihren Sohn, der an der Schule, auf die er geht, das Ganze spielt in England, äh, quasi ihren Job macht, aber eben nicht für Erwachsene, sondern für seine Mitschüler. Also, und ohne
1: entsprechende Ausbildung.
2: Ohne entsprechende Ausbildung. Und der <lacht> hockt halt immer auf der Toilette in der Pause. Und da kann halt jeder hinkommen und eben erzählen, was ihn gerade so umtreibt, unglücklich macht, verunsichert, unter Druck setzt. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt schon die dritte oder vierte Staffel davon. Und ähm, ist einfach ganz toll. Also wirklich, ich finde es einfach schön, dass junge Menschen heute eine Serie haben, in der Sexualität als sowas Diverses und Vielfältiges gezeigt wird zum anderen ganz toll ähm, designed oder schöne Locations. Also es spielt irgendwie so in 70, also es spielt im Jetzt, aber es sieht aus wie die 70er. Mhm. Weil die Häuser, die Klamotten, das passt irgendwie nicht so ins Jetzt. Aber es spielt im Jetzt. Also die haben zum Beispiel Und die schon haben schon viele, Handys. Die haben Handys, die haben mhm. Side-by-Side-Kühlschränke. Also es ist schon jetzt, aber 70 Prozent davon sind eben
1: im damals
2: verortet. Und das macht irgendwie einen ganz besonderen Charme aus. Und ist einfach eine schöne Serie.
1: Ja. Also es ist eine Empfehlung? Unbedingt, ja. Möchte, Aber, bitte? Nee, Entschuldige. Äh,
2: ich, eigentlich sollte ich nichts gucken, sondern das gucken, was du mir empfohlen nee, hast. Nee, überhaupt nicht. Also. Du
1: sollst gucken, worauf du Bock hast. <lacht> ähm, und sollst auch trinken, worauf du Bock hast. Möchtest du nochmal einen Schluck von dem ähm, Frankfurter Wein oder möchtest du lieber noch einen Schluck Musee? Was ist denn das da noch? Das ist der Wein, der der neue Moses Pelham Rot werden könnte.
2: Okay, aber den trinken wir erst am Schluss.
1: Du könnt, ne, wir gehen ja als Erwachsene durch, das ist ja das Witz, das ist der Witz an der Sache. Das ist auch so, das denke ich jedes Mal, wenn ich Spaghetti zum Frühstück esse. Ähm, als Kind hätte ich das einfach nicht gedurft. Meine Eltern hätten mhm. gesagt, sag mal, spinnst du? Mhm. Aber da ich jetzt als Erwachsener durchgehe, kann ich das einfach machen, ungestraft. Niemand hält mich davon ab. Und so ist es jetzt bei uns mit den Wein habe so große Probleme, mich zu entscheiden. Was trinkst du denn noch? Ich würde sagen, wir trinken noch einen kleinen Schluck von dem Frankfurt Wein. Das hätte ich jetzt nämlich
2: auch vorgeschlagen,
1: wo ich schon gut. meine Hand habe. Danke sehr. Trinken dann vielleicht noch einen Schluck Mosé. Genau. Und dann, Und dann den mal was mit dem möglicherweise so. zukünftigen Moses Pellemort. Ja, sehr ja. gut. Nachher. 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 Sex Education. Mhm. Ich, ich sehe das, wie gesagt, auch in den Top Ten immer. Mhm. Vielleicht äh, ziehe ich mir das mal rein. Ja, mhm. ähm, wir sind ja eigentlich eine. beim Recap. Recap. Entschuldigung, ja. Ähm, wie lebst du nun damit, dass ähm, Olaf Scholz wahrscheinlich dein Nachbar wird?
2: <lacht> Noch ist da nichts entschieden, um es mit, mit den Worten von Armin Lasche zu sagen. Wobei, <lacht> nein, so hat er das sicherlich auch nicht gesagt, aber Ach, wie schön. <lacht> <lacht> ähm, habe ich tatsächlich auf dem Weg hierhin auch drüber nachgedacht, aber dann dachte ich auch, nee, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen, weil wenn die Folge rauskommt, ist das wahrscheinlich immer noch nicht entschieden.
1: Ist du okay. hast Also verstehe ich recht, dass du Zweifel daran hängst, dass Olaf Scholz Nein, dein Nachbar Nein, tue
2: ich natürlich nicht, aber ich sag mal so, die Umstände, die, na, na, ja, es ist okay. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Ähm, Okay. Ja. <lacht> Guck mal, ich sagte in der letzten Episode, ich finde es so schön, dass wir einfach Episoden und keine Folgen haben, weil mhm. über Englisch ist so eine, ja, yeah, you had an episode. Mhm. Auch, ne, mhm. so eine, <lacht> 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 ich sagte in unserer letzten Episode, dass ähm, It Was Written das erste nas album gewesen sei.
2: Und ich habe das natürlich auch abgenickt.
1: Und um 1992 veröffentlicht wurde. Und das ist natürlich äh, in zweierlei Hinsicht Unsinn. Ähm, erstens war das erste Nas-Album, wie gerade ich wissen müsste, Ematic. Richtig. Und it was written, kam 94. <lacht> um, nee, wie nee. ich das verstehe, erschien Ematic 94. Und it was written 96. Ach, okay. Das ändert aber alles nichts an meiner Kernaussage, nee. ne? dass Nas halt jetzt in seiner... Vierten äh, Dekade veröffentlicht, ne? Und ich in meiner fünften, ganz einfach. Ne? Eben, also, das wird auch immer so bleiben. das Bleibt dabei. <lacht> er sei nicht mehr auf zu veröffentlichen und er veröffentlicht weiter, Richtig. aber da habe ich jetzt erstmal acht Jahre Luft, würde ich sagen. Richtig. Oder neun, ne? Mhm. Ja. Aber dazu muss ich auch noch sagen, der ist übrigens auch zwei Jahre jünger als ich, ne? Von daher. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ja. Hatte ja im, ne, Ich weiß ja, dass du unsere Sendung nie nochmal hörst. Mhm. Ähm, aber ich hörte sie natürlich nochmal. Ähm, da muss ich noch was zu sagen gleich. Du hast unsere Sendung jetzt mal gehört? Nee. nee. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ne? Und während ich den Dialog über Kanye hörte, ähm, erinnerte ich mich daran, wie er mir eigentlich auch durch diese Trump-Supporterei unangenehm mhm. auffiel. Mhm. Genau das ähm, erscheint natürlich jetzt so ein bisschen in einem anderen Lichte, wenn man Donda hört, ähm, weil der offenbar mit Trump zusammensaß aufgrund dieses Gnadengesuchs für diesen Menschen, dessen Sohn auf dem Album spricht.
2: Mhm, mh, mh, mh. Ja, mit Sicherheit saß er mit dem auch deshalb zusammen, aber,
1: aber nicht klar, nur,
2: glaube ich zumindest. Ja. Ich meine, seine Ex-Frau saß auch mit Trump zusammen. Ja. Kim Kardashian hat ja Jura studiert, tatsächlich die letzten Jahre. Und ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe die letzte Staffel gesehen und da hat sie das nicht geschafft. Also sie hat ich weiß nicht, wie man das im Englischen nennt jeweils, ja. also diese Abschlussprüfung für das Jurastudium. Mhm. Aber sie hat sich auf jeden Fall zweimal darauf vorbereitet. Einmal noch vor Corona meines Wissens nach, mit gerade frisch Neugeborenen um sich rum. Mhm. Und dann nochmal während Corona. Und ich meine, sie hätte es zweimal nicht geschafft. Und ich glaube, dann ist man auch durch. Aber sie hat auf jeden Fall juristische Ambitionen und im Zuge dessen eben auch immer mal wieder das Gespräch mit Donald Trump gesucht und ist da durchaus auch erfolgreich gewesen, ja indem sie sich halt eben für einzelne Menschen eingesetzt hat. Was ich damit sagen will, ist, man kann durchaus auch sich mit dem an einen Tisch setzen, ohne die Kappe aufzuziehen und irgendwo in der Kamera zu sagen, dass man den noch bitte wählen soll. Ja, aber wenn man aber, was
1: von ihm will. Tut man sicherlich gut daran, das zu tun. Jetzt gar nicht so berechnend, ne? Aber ja. sich dann halt anders auf den Menschen einlässt.
2: Okay. Und so ja.
1: wollte ich einfach nochmal. Mhm. Okay, das ja, ich. Während ich so ja. mich, mich hörte, wie ich so, äh, guck mal, der nervt so ein bisschen, bla bla, da. Wollte ich ja. einfach mal gesagt haben. Okay. Ja. Ähm, <lacht> ich will noch auf. Guck mal, wahrscheinlich haben es äh, die einen oder anderen, ähm, schon äh, wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ne? Mein Stuhl quietscht gerade gar nicht. Du mhm. <lacht> sitzt auf dem
2: Äquivalent zu diesem Sofa, auf dem ich mich gerade befinde. Das ist wirklich sehr angenehm. Ja. Schönes Ledermobil, ja. Äh,
1: das nicht quietscht, ja. Ja, aber ähm, <lacht> ich, ne, ich habe versucht, den Stuhl an meinem Schreibtisch zu öllen. Mhm. Das scheitert aber so ein bisschen daran, dass da überall so Plastik drumherum ist. Ja. Also man, man, man kommt, also ne wir haben da ein bisschen Öl drauf gemacht, aber er quietscht immer noch ähm, und ich sehe mich jetzt äh, gezwungen, ähm, mal Kontakt zu dem Hersteller des Stuhles aufzunehmen. Ähm, ich muss dazu sagen, das ist ein Stuhl, den habe ich seit einfach 25 Jahren. Krass. Also was ja wirklich für den Stuhl spricht. Ich wollte
2: ich ne? sagen, der kann ja auch mal quietschen, ne?
1: Ey, voll, ja. voll, voll. Und so wie ich diese Leute einschätze, werden die auch eine Antwort auf meine Frage haben.
2: Hundertprozentig. Um was für eine Firma handelt es sich?
1: Das weiß ich leider okay. nicht. Okay. Ähm, aber ich habe den irgendwie viermal. Mhm. Ne, zweimal zu Hause, einmal im Studio und einmal mhm. hier. Ähm, also die haben bisher immer geholfen. Wie und wie gesagt, nach 25 ja. Jahren. Also ich glaube, die wenigsten Leute haben ihren äh, Bürosessel so lange.
2: Mhm.
1: Ähm, okay. Also ich bin dran, wollte ich sagen.
2: Okay, sehr gut.
1: Und ich wusste ja, dass das heute nicht vonnöten sein würde, weil wir Stimmt. nicht an meinem Schreibtisch sitzen würden. Ich kann euch sehr die Marke,
2: ähm, tja, welche Marke ist es denn überhaupt?
1: Ich kann das Also kannst sagen. du nicht. <lacht> ich, ich kannst du nicht.
2: Habe ich es nicht schon mal erzählt? Ich äh, habe zu Hause einen äh, Bioswing oder Bioswing-Stuhl. Ähm, ich habe die Marke vergessen gerade, ehrlich gesagt, aber die fertigen auf jeden Fall so rückengerechte Schreibtische. So Gesundheitsstuhl, ich erinnere mich. Ja, 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 haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Kann ich auch sehr empfehlen. Aber ob der 25 Jahre hält, weiß ich noch nicht.
1: Also ne ich werde rausfinden, was für eine ja, Marke das ja, ist. Ja, ja. Um.
2: Weil dann schicken die uns nämlich neue Stühle. Das ist ja schon klar. Ne? Aber müssen sie nicht, ja, weil, ja, weil der Stuhl funktioniert nicht. ja noch super. Der Aber muss ich, nur geölt ja, werden, das ist alles. Ansonsten ja, ist der 1A ja. wie am ersten Tag, Aber wirklich. Das ist wirklich krass. Das gibt es echt nur noch selten, glaube ich. Ne? Ja.
1: Mir fiel auf, ne, als ich die letzte ähm, äh, Episode ja, von uns beiden hörte, dass ich nicht einmal auf die Nachtschicht-Playlist hingewiesen habe. Nicht einmal! Das <lacht> möchte ich jetzt korrigieren. Ja, die absolut. neue Nachtschicht-Playlist ist draußen. ne, ähm, Folge 53 mit ganz wundervollen Stücken. Mhm. Darauf werden wir auch später nochmal zu sprechen kommen. Und dann habe ich mir hier notiert, dass du mir 150 Euro schuldest, ja. Ich war nämlich am Flughafen in Gran Canaria in diesem Duty-Free-Laden, yeah. um dein Parfum von Tom Ford, Tuscan Leather, mhm. zu verköstigen, sagt man.
2: Ich weiß nicht genau, wie das genau
1: heißt, ähm, ja. Jedenfalls, um es zu riechen. Mhm. Das war ganz fürchterlich. Ganz
2: fürchterlich. Ganz ja, fürchterlich. Ich, ich habe es nämlich auch gescreenshottet extra, damit ich es nicht vergesse. Und dann muss ich erstmal dich korrigieren. Ich habe ja nicht Tuscan Leather, sondern ich habe Ombre Leather. Aber ich denke, in der Grundnote wird es sich nicht so viel tun. Aber du hast es auf jeden Fall dort getestet, um mal zu wissen, Ich habe es auch in meine Insta-Story gepackt. Ne? Ja, genau, Weil, deswegen. Hast ja, genau, richtig, du hast es gesehen. Da habe ah, ja, ich einen Screenshot okay, okay, von gemacht. Okay. Ja ich dann so war, Moment, stopp. Meine Frau ist mir auch noch geschickt, weil sie meinte, was ist denn da los? und die hört den Podcast nämlich im Gegensatz zu mir.
1: Sehr <lacht> schön. Herzliche <lacht> Grüße an dieser genau, Stelle.
2: Richtig schöne Grüße. Ähm, also, ja, war nix. Nee, das ja. war nix für
1: mich. Aber ne, dann stehst du da ne, mit deinen Freunden und dann kommt dieser Rabattdruck. Ne, dann sagen die, guck mal. Ähm, ne, sagt die Dani mit echt, äh, unter anderem, äh, unterwegs war, es kostet in Deutschland 220 Euro, ne, und hier kostet es irgendwie 170. Und dann sagen die, ja, wir haben noch heute Spezialrabatt, bla, bla, summa summarum und kriegst für 150. Ich muss jetzt kaufen, ne, habe ich, äh, unter diesem Druck, ähm, mir Tom Ford, ähm, Soleil Blanc gekauft. Aha. Ähm, und das fand ich da auch cool und so, mhm. aber jetzt will ich doch mein lieber wird. wieder Polo benutzen, <lacht> wie die vergangenen 30 Jahre auch, ne? oder Trakanoa und will von dir meine 150 Euro.
2: Ich wie sieht's aus? Nicht, was nicht, damit zu tun <lacht> <lacht> Bist du ready? Ähm, ich, um ehrlich zu sein, ich weiß gerade nicht mehr, wonach das genau riecht, das muss ich nochmal äh, Polo. Nee, 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 das kommt vor. <lacht> ähm, aber meine Frau sagt tatsächlich auch, genau aus dem Grund soll man einen Duft testen und dann eben auch mehrere Tage hintereinander nochmal
1: überprüfen. Aber Jan, wie denn mit dem Druck? Pass ja, auf, natürlich. 220 Euro, jetzt 150. Und ja. kriegst noch ein Haus dazu.
2: <lacht> genau. Das ist nämlich, das mir bei dem Ombre, Ombre Leather auch passiert. Also ich mag den Geruch Aha. am Anfang, aber dann nicht mehr. Aha. So, Erst recht du mir jetzt 150 Euro. Eigentlich ist es 300. Ja, wenn du dann noch überlegst, sag mal, dass, ich selber, glatt.
1: dass ich selber auch noch 150 dafür ausgegeben habe. Siehst du? Na, du hast ja 220 dafür ausgegeben, wie man nee, mir nee, versicherte. Nee, nee, nee.
2: Das war, ich habe das irgendwo im Internet bestellt. Das kommt quasi aufs Gleiche raus. Verstehe. Ja. Aber sag doch vielleicht auch noch mal, was du gesagt hast, als ich hier reingekommen bin.
1: Ich sagte, das kann ja unmöglich, dieses äh, Leather sein. Genau. Richtig. Weil das wirklich ganz hervorragend kroch. Was, was ist das? Das ist äh, Comme de
2: Garçon, Wonder also das Also über das ich schon mal gesprochen habe hier im Podcast auch. Also quasi so eine Art Hommage, eine ähm, olfaktorische Hommage an den Wald, kann man sagen. Ja.
1: Also das würde ich mir vielleicht dann doch auch mhm. zulegen. Mhm. Ja, sage ich dir wirklich, ganz ehrlich.
2: Und das riecht auch noch drei Tage später ziemlich genau nach dem, wonach es jetzt riecht. Ähm, am Ende des Tages. Aber ist halt auch die Frage, ist sowas so viel Geld wert?
1: Ja, ich guck mal, das Ding ist ja, ich, ich dachte immer, ach, der Jan sagt Parfum, weil er keine Ahnung nicht hat. Ähm, aber das ist ja wirklich Parfum und nicht wie wir immer nur Eau Toilette. Also es, man braucht wirklich viel weniger davon. Ne?
2: Ja, wusste ich aber auch alles nicht. Das weiß ich auch noch von meiner Frau, dass es da verschiedene Abstufungen gibt, was auch die Haltbarkeit angeht, je nach Namen und Konzentration und so. Eigentlich will ich mich mit so einer Scheiße überhaupt nicht
1: beschäftigen. Aber jetzt, ehrlich. wo wir darüber sprechen, ja. so, ne, möchte ich nochmal mal sagen: <lacht> äh, Im Urlaub, ne, ich erzählte dann halt, ne, und der, der, der Jan hat mir ähm, von äh, Jimmy Fragrance erzählt, ja. bla, bla Und dann schickten die mir Jeremy.
2: halt, ja. wie
1: auch immer, ja, 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 ne, ja. schickten die mir halt so Videos von dem. Das ist ja unerträglich, Jan. Das ist ja fürchterlich. Das ist ja, ich weiß, ne, die dann ich schickte mir das und es war so, ey, ähm, ich, ich möchte das ungesehen machen.
2: Mhm. Mhm.
1: Das geht ja wirklich, also Jan.
2: Ja, ich meine aber auch hier in dieser Sendung erzählt, in dieser Episode erzählt zu haben, in einer dieser Episoden erzählt zu haben, dass ich das jetzt auch nicht mehr schaue. Ich habe das damals entdeckt, als im Grunde noch niemand den kannte.
1: Und du hast den groß gemacht. Nein. Also das Ganze zu verantworten mit anderen Worten ist ja noch viel schlimmer. Nein. Jan, gib mir jetzt meine 500 Euro. <lacht> <lacht> Komm, taui glatt. Pass auf, ich möchte mich hier aus der Affäre ziehen.
2: Ich fand das interessant zu einem Zeitpunkt, an dem noch niemand zugeschaut hat. Und dann konnte man aber dabei zuschauen wiederum, wie dieser Mensch, wie dem das passiert, was vielen Menschen passiert, die in sehr, sehr kurzer Zeit, Entschuldigung, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, sehr viel Öffentlichkeit bekommen mit allem, was dazugehört. Ne? Also es ist wirklich so. Willst du damit andeuten,
1: dass er davor anders war, sich anders gab?
2: Ja, natürlich, ganz klar. Und das, das ist eigentlich eher das Interessante. Das ist, ich finde es auch nicht schön, aber ist, mh, ist sondern eher eigentlich tragisch zu sehen, wie Menschen sich eben durch verschiedenste Faktoren, die so eine Öffentlichkeit mit sich bringt, eben verändern. Mhm. Ähm, aber an dem Punkt bin ich dann auch ausgestiegen wiederum. Also ja, du hast natürlich recht. Ich habe die Videos auch geklickt Dementsprechend mit dazu beigetragen, dass dieser Mensch sich auf einmal einen Ferrari kaufen Zu konnte. Zu verantworten
1: hast du es. Ja, entschuldigung. Äh, Ferrari, komm mal, bitte jetzt. Äh, ja, nein, jetzt mal nein. Ja, 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 doch,
2: aber so, so ist es ja. Überleg doch mal. Du bist, also bei Jeremy Fragans ist es so, der, ich glaube, den hat es schon immer in das Spotlight gezogen. Ja, der kommt irgendwo aus dem Rheinland und hat dann mit äh, 16 oder 17 an einem Casting für eine Boyband teilgenommen. Und ist dann auch in diese Boyband rein. Ja? Das war aber halt keine, die viel Erfolg gehabt hat, sondern eher so ZDF-Fernsehgarten, allererster Act. Das, da, da ist nicht viel passiert. Mhm. Und dann, okay. Also eine,
1: auch eine Band, die wir nicht kennen?
2: Nein, ich weiß noch nicht mehr, wie die heißen gerade. Ähm, ich habe das irgendwann mal aus Interesse nachrecherchiert, wo der eigentlich überhaupt herkommt. Und dann hat er erstmal studiert und dann aber irgendwann eben rausgefunden, okay, ich habe offensichtlich eine gute Duft-Collection und auch eine gewisse Expertise. Mhm. Und wenn ich die auch noch in eine Kamera erzähle, dann hören mir Leute zu. Und wenn ich das oft genug mache, dann hören mir nicht nur Leute zu, sondern dann verdiene ich damit auch Geld, dann schicken mir Leute Parfüms umsonst zu und dann geben mir Leute vielleicht sogar noch Geld, wenn ich deren Parfüms bevorzuge, mhm. im Vergleich zu anderen. Also diese ganze alles, was da so greift bei Menschen, die eigentlich überhaupt nichts mit sowas zu tun haben und auf einmal merken, okay, ich werde hier gehört mhm. und ich kann damit schnell sehr viel Geld verdienen.
1: Und eine, eine, auch so eine Anerkennung. Genau, richtig, eine
2: Anerkennung. So, und das fand ich halt bei ihm wirklich krass zu sehen, wie schnell das dann passiert ist. Also wie schnell das teure Auto kam, wie schnell dann die Wohnung in äh, Miami kam und wie schnell dann eben auch,
1: das Schnelle Leben dazu gekommen ja, ist, für mich ist halt mal. unglaublich unbegreiflich, ja. ne, dass man damit zu einem Haus oder einer Wohnung in Miami und einem italienischen Sportwagen gelangen kann.
2: Nicht nur damit, also ich glaube, ich, ich habe jetzt ich habe ja auch keine richtigen Insights, aber die Videos, die haben halt schon Millionen Aufrufe ne? und wenn du davon drei die Woche machst kriegst du halt allein dadurch, kriegst du von YouTube, wenn die eine gewisse Länge haben, kriegst du ja von YouTube dann auch eben dementsprechend schon äh, Werbeauszahlungen. Ne?
1: Okay, und meinst du, wir sollten statt äh, dem, was wir hier machen, lieber so einen Fragrance-Podcast
2: machen? Ist jetzt schon durch. <lacht> Ist schon durch. Schon zwei Jahre durch.
1: Ähm, schade,
2: <lacht> schade!
1: <lacht> Weil ich fange ja jetzt auch langsam an, mich ein bisschen auszukennen, ne? Ja, klar, auf jeden Polo, Drakanoir, ähm, Tuscan Leather, das, an Ex, das andere ja. Leather. Ja, du schon.
2: Kriegst von mir noch Geld? Also ja, so, allein so würde ich, ja,
1: so ich ja schon verdienen. Ja, Aber, gotta take that, take that, take that, wie Puffy sagte.
2: <lacht> Aber es ist, es ist ja nicht nur er, es gibt ja ganz viele solche Beispiele von, von auch Kids, die quasi aus dem Kinderzimmer raus auf einmal diese Öffentlichkeit bekommen, diese Anerkennung bekommen und einfach Parfum Pelle. Das ist eigentlich gut, ne? Ohne
3: Scheiß. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Parfum
1: Pelle, das
2: ist wirklich gut. Also wirklich, wenn es nicht mehr läuft, dann, dann so. Was ich nur sagen will, ich bin ausgestiegen, als der zum Meme geworden ist. ja, Weil das ist ja schnell passiert. Dann finden Leute irgendeinen verrückten Ausschnitt von dem, wo der irgendwie über die Stränge schlägt und dann macht das bei TikTok und Instagram die Runde und so. Da war ich schon raus. So. Also ich bin nicht schuld daran, dass der jetzt wo ist, ist, wo er ist.
1: Ey, es sei ihm gegönnt, oder? Ja, eben. So. Da ich das Ding ist für mich noch nicht ums Eck. Ne? Ich bin damit noch nicht fertig. Ja, ja, ja. Ich, ich werde darüber weiter nachdenken.
3: Mhm.
1: <lacht> du hast auf meine Mails
2: ja, gespickt. Ja, aber nur, du du hast nur die Überschrift gesehen. Und da dachte ich schon, jetzt wird interessant.
1: Ja, der Ingo, ne, der hörte unsere letzte Episode und ähm, hörte, dass wir einfach nicht wissen, was wir wählen sollen.
2: Welcher Ingo? Der ist? Nee nee nee.
1: <lacht> nee, 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 <lacht> nee, nee, nee. Um, und sagt hier, guck mal um
2: Da gibt es sowas, das heißt Valomat.
1: Nee, sagt okay. er nicht. Sondern sagt hier, guck mal ja. nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag, aber um, also wenn du dich da aufstellen ließest, wäre es vielleicht gar nicht so doof. Das ist die Urbane eine Hip-Hop-Partei. Hast du davon schon mal gehört?
2: Habe ich schon mal davon gehört, ja. Aber auch ehrlich gesagt mich nicht weiter mit beschäftigt, weil ich direkt ausgestiegen bin.
1: Ich bilde mir nämlich ein, das auch schon mal gehört zu haben und dann irgendwie gedacht haben, ja, genau. Ja,
2: also, ich halte es für keine gute Idee, dass eine in Deutschland regiert.
1: Das, das kommt halt äh, natürlich immer darauf an, wer der Kanzlerkandidat ist. Ja, klar. Kann man ja nochmal drüber nachdenken. Haben wir jetzt wieder ein bisschen Luft? Ähm.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, an der Stelle vielleicht kurze Empfehlung, auch noch nicht habe ich auch noch nicht geschaut, deswegen kann ich es auch einfach uneingeschränkt empfehlen. Es gibt in der ARD so eine Langzeitdokumentation über Kevin Kühnert. Ähm, die haben eine
1: Langzeitdokumentation. Ja,
2: also die haben das sind glaube ich sechs Folgen oder sieben Folgen, die jeweils über eine Stunde
1: gehen. Ey, guck mal, ganz normal. Der, der Rapper in mir will das sagen, ne? Vom User zum Huso.
2: <lacht> <Was>? <lacht> ja, das ist ja erstmal egal. In das was schneiden Richtung wir. Entwickelt. Ich glaube, kann man das sagen? Ich weiß nicht. Nee, ich schneiden wir besser nein, nein, doch, komm okay. auf weiter. <lacht> also, aber. Ähm, ich habe den Trailer dazu gesehen und dachte, das, da habe ich richtig Lust drauf, mir das anzugucken, weil die haben halt wirklich egal wo, auf der Autobahn, nachts um drei, im, kurz vor Show beginn, vor talkshow beginnen mit Philipp Amthor im Zwiegespräch und so, also wirklich so Momente, die man jetzt vielleicht sonst einfach eher nicht mitbekommt. Ist auch egal, in was für eine Richtung der sich dann entwickelt hat vom Juso aus, ja? aber ähm, fand ich einfach ein interessantes Konzept und das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken.
1: Aber was heißt denn Langzeit? Also.
2: Ich weiß, drei, zwei, drei Jahre oder so, glaube ich. Also schon richtig lang. Okay, und wie viele Episoden sind es denn? Bis jetzt sind sechs. Ich weiß nicht, ob es nur sechs sind oder ob das noch weitergeht. Ich glaube, es ist ursprünglich halt quasi bis zur Bundestagswahl angedacht gewesen.
1: Aber jetzt wird es konzipiert bis zur. Kanzlerkandidatur. Genau, richtig. Ja? Das
2: wäre wär natürlich krass auch, aber vielleicht verliert es dann auch ein bisschen an Faszination. Nee, ja, eigentlich
1: vielleicht. nicht. Das ist ja klar, stell dir mal vor, du hättest von äh, Helmut Kohl sowas gehabt. Ähm, ja. ja. Das wäre doch Irrsinn. Ja, natürlich.
2: Okay, ja. Die krass. Urbane.
1: Ja. Ähm, ja. Ähm, dann schreibt die Nicole uns, hi ihr zwei Tim Benskos, <lacht> 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 die Clipsanalyse, analyses nasenspray ding Und wusstest du, dass es einen naja, alternativen Nobelpreis gibt, der sich ähm, IG Nobelpreis nennt und so ein bisschen, ähm, also Ignorable, bla bla bla, ha, 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 nicht. Nee, in Amerika. Nicht. Ja, da haben irgendwie Leute, ich hoffe, die, die, die legten uns dann so eine andere Podcast-Folge von, von Menschen ans Herz, in, den, in der darüber gesprochen wird, dass die auch über so ein alternatives Nasenspray sprechen. Ich habe mir das leider noch nicht anschauen können. Vielleicht mache ich das mal und dann sprechen wir nochmal drüber. Mhm. Herzlichen Dank, Nicole. Auf jeden Fall. Und wenn wir schon dabei sind,
2: es gibt auf jeden Fall, das hat meine Frau mir mal bei TikTok gezeigt, die Möglichkeit auch. Die Nasennebenhöhlen mit so, wie nennt man das denn, Akupressur, glaube ich, wenn man mit den eigenen Fingern arbeitet, als, als Druckmittel, hätte ich beinahe gesagt, mit denen man sozusagen die Nasennebenhöhlen ein bisschen öffnen kann. Aber ich weiß nun nicht, ob das überhaupt was nützt, wenn man süchtig nach Nasenspray
1: ist. Ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Hast du gerade welches Intus? Natürlich. <lacht> 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 Oder Philipp schreibt, ähm, Moin Moses, ähm, bin über die ARD-Doku-Reihe Dichtung und Wahrheit. Hast du das übrigens gesehen? Dichtung ich habe
2: hab gesehen, aber also ich weiß darum und ich habe den Trailer gesehen und das werde ich mir auf jeden Fall angucken, bevor ich die Kevin Kühner-Doku gucke.
1: Ja, hast schon recht. So. Ja. Ähm, auf die Platten aus dem 3P-Headquarter gestoßen, besteht die Chance, ähm, dass die im matram projekt platten um, und die Platten von Sabrina Settler nochmal gepresst werden. Uh, danke für die kurze Rückmeldung, bla bla bla, Grüße auch an Jan, um, Hör einen Podcast regelmäßig, Grüße aus Hamburg, der Philipp. Philipp, ich sag dir, wie es ist, um, ich weiß nicht, ob ich das hier in dem Podcast schon mal sagte, ich fühlte mich irgendwann um, so ein bisschen ertappt, als jemand sagte, "Komm mal, Moos, wir machen doch die Vinyls nur für deine Wand. <lacht> <lacht> Ähm, das war so Mitte der 2000er. Ähm, wir sind ja jetzt wieder dazu übergegangen, die Sachen auch auf Vinyl zu machen. Also g tape mhm. gibt es auch auf Vinyl und so. Ähm, aber ich sag's dir so, Backkatalog nochmal auf Vinyl aus auflegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. weil ne, Irgendwie tausend musst du davon halt irgendwie machen. Ähm, und ich habe hier schon einen Keller voller Produkt. Ne? Also Zeug, ne, wenn du selbst... So Indie-mäßig herstellst, dann ähm, bist du von den Preisen, ne, wo die sagen, pass auf, ey, 3.000 kosten 2 Euro mehr als 1.000, irgendwie immer gelockt zu sagen, ey komm, da machen wir 3.000 ähm, <lacht> und hab einfach den Keller voll mit Zeug, ich, ich, nein, Bruder, nee, Wirklich guck, nicht? Guck, du mal, guck du mal auf Ebay. Huh? Ja.
2: Hm. Ich, also sehe ich total, verstehe ich, aber Ein, und wenn tausend Leute
1: sich zusammentun und sagen, wir wollen direkt aus Rödelheim auf Vinyl, dann mache ich kein Problem. Aber nicht um 50 zu verkaufen oder 100 ja. ähm, mir 2.000 in den Keller stellen. Ehrlich ja, nicht. das stimmt.
2: Und gleichzeitig ist da ja auch, also es gibt die ja auf Schallplatte, ne, Voll. die Sachen. Und dementsprechend gibt es vielleicht auch Menschen, die irgendwann mal sagen, ich habe jetzt Mary Kondo gelesen oder Mach Feng Shui und äh, stell <lacht> die mal auf Ebay. Und dann muss ich natürlich auch
1: sagen, so eine Platte wird ja vom... Wiederholten hören auch nicht besser. Also <lacht> <Das> stimmt. Ja.
3: <lacht>
2: Außerdem, jetzt gerade habe ich auch wieder mitbekommen, äh, bei A zum J, der wollte sein erstes Album von vor zehn Jahren nochmal auf Schallplatte rausbringen und äh, ich weiß gar nicht, wegen welcher Rohstoffknappheit genau, das dauert jetzt gerade auch. ne, Also ein halbes
1: Jahr Vorlauf oder so, glaube ich. Zumindest... Jetzt gerade im Oktober 2021. Ja, ich weiß gar nicht, ob das eine Frage des äh, knappen Rohstoffs ist. Die wenigen ähm, Unternehmen, die noch Schallplatten pressen, sind ja. halt einfach ausgebucht. Ne? Weil so ein
2: Eben, richtig. Da gibt es ja nicht mehr so viele von. Ja, stimmt, ja.
1: ja aber schöne Grüße dennoch. Ja, unbedingt. Ich, ich habe noch eine Mail vom Sascha, hm. äh, der zu Nostalgie-Tape schreibt. Äh, nach Endlosschleife hören muss ich sagen, ich fühle es so sehr. Ich hätte dies wohl auch selbst ausdrücken können, aber du kannst es einfach um ein Vielfaches besser. Danke, dass du das machst ähm, und somit auch für mich tust. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Dankeschön, das geht Sascha. Guter wie Öl,
2: ohne Scheiß. Fall. Ihr könnt es jetzt ja nicht sehen, das Gesicht von Moses, aber ja, der freut sich schon manchmal. Der freut sich.
1: Ja, das war's schon mit unserem Recap.
2: Ja, aber ist doch. Ne?
1: Ich finde das jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, wäre mal ganz kurz zu unterbrechen, um eine Pinkelpause zu machen und vielleicht nochmal einen Schluck Mosée zu holen.
2: Hm? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte genau das Gleiche vorschlagen. Der Sommer im Glas. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es schmeckt wirklich einfach wie Sommer im Glas. Und die Farbe, habe ich gerade auch schon gesagt, als wir noch in der Pinkelpause waren, ist auch eine besondere. Ich finde, es gibt ja auch so Rosé-Sorten, die ähm, ja, ich wollte gerade sagen, sind, sind Rosé auch, ja. <lacht> aber das hier hat so eine leicht, ich weiß gar nicht, also so ein bisschen was kräftigeres, sowas leicht, oh, nicht Orange ist schon wieder zu viel gesagt, aber irgendwie, wenn man den anguckt, der will was von einem.
1: Ja, nicht wie der Brangelina, der dann halt Recht Lachsfarben ist, ne? mhm,
2: Genau, ja. Außerdem gibt es dafür ja auch Orangenwein. Das ist ja auch jetzt
1: Das habe ich noch nie gehört.
2: Das ist so krass, oder? Ich kenne das auch erst seit zwei, drei Monaten oder so. Ich habe in Berlin mal in einer Vinothek abends da ein Glas von getrunken. Mhm. Und das ist ein Weißwein, der wie ein Rotwein gemacht wird. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wobei ich auch nicht genau weiß, was das heißt. Das ist so gefährliches Wikipedia-Halbwissen.
1: Aber ich muss mal doof fragen, ne? ja. Orangenwein. Mhm. Der ist schon aus Trauben?
2: Ja, der hat nichts mit Orange in dem Sinne zu tun, okay. außer die Farbe. Und der Geschmack, der ist halt schon auch leicht zitrisch. Mhm. mhm. Und vor zwei, drei Jahren war das mal so das Trendgetränk, nach, also bevor Naturweine das große Ding wurden im Weinbereich. Ähm, aber mich hat es schon auch mh, neugierig gemacht, weswegen ich auch dahingehend mal Recherchen anstellen möchte. Aber bevor wir jetzt hier uns zu sehr wieder im Wein- und Essens-Talk verlieren.
1: Ja, aber ich glaube, man kann, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, nochmal zu sagen, der musee mhm. Also...
2: Den kann ich uneingeschränkt empfehlen. Sommer im Glas, wie gesagt. Mm. Jetzt mal, also ohne Scheiß, ne? Der schmeckt wirklich einfach geil.
1: Dankeschön. <lacht> der einfach gut. Dankeschön. Da kann
2: man nichts äh, dran aussetzen.
1: Ich sage ehrlich, ich mag den auch lieber als den ersten Mosé, den wir gemacht haben.
2: Warum? Also, was ist der Unterschied?
1: Ja, es ist beides die gleiche Traube und so. Ähm, aber es gibt ja so viele Faktoren die da reinspielen. Ähm, ich merke natürlich, dass ich ein anderer bin ne? und mhm. mich nach anderen Dingen sehne, mhm. ne? die vielleicht auch heute ein bisschen besser, also ne, ich kann sie immer noch nicht so richtig artikulieren, aber heute noch besser formulieren kann, als noch vor drei Jahren. Ähm, mhm. Ich glaube, dass deshalb auch die Weine, die mir an den Start bringen, einfach besser werden. Mhm. Also auch, ne, ne, wie ich vorhin schon ähm, mit dieser Erfahrung in, in Spanien eigentlich andeutete ähm, da noch viel Unsicherheit habe, aber dennoch sicherer bin, als ich es noch vor zwei Jahren, drei mhm. Jahren und ohnehin mhm. vor zehn Jahren war. Mhm. Na, wo man dann halt einen Wein findet und sagt, Pass auf, ich will gar nichts anderes trinken, ich will nur den, weil ich so viele schlechte Erfahrungen gemacht habe ähm, und den halt geil fand. Bitte lasst mich, ich will nicht nochmal eine schlechte Erfahrung machen. Bitte, bitte nicht, ja, ja, gib mir ja, den ja. Wein. Ja. Ne? Um, und jetzt halt merke, wie ich halt wieder Spaß daran finde, auszuprobieren. Und pass auf, ich weiß, wie viele Weine ich jetzt auf der Suche nach dem neuen Roten um, schon weggeschüttet habe.
0: Mhm.
1: So ist es halt. Das gehört mhm. halt dazu. Mhm. Um, vielleicht auch der Witz so ein bisschen daran, dass ich anderen das erspare, indem ich sage, pass auf, das ist jetzt mein Favorit. Um, ja. I don't know.
2: Mhm. Wirst du gerne älter eigentlich?
1: ich glaube, das kann man so und so sehen. Also mhm. ne, es gibt ganz viele Bereiche, in denen ich das nicht so geil finde. Mhm. Ähm, aber es gibt auch tatsächlich einige, in denen ähm, ich das für sehr vorteilhaft halte. Ja,
2: so geht es mir nämlich auch, weil das zählt da, finde ich, so ein bisschen auch mit rein. Also wenn ich überlege, was ich mit 20 vom Leben wollte oder was ich für, auch für Ideen und Ansprüche an mich selbst hatte, und das Vergleiche mit dem Menschen, der ich jetzt heute bin, muss ich sagen, irgendwie, also ich finde es eine schöne Erkenntnis ähm, zu merken, also manches von dem, was du damals gedacht hast, war wirklich einfach kompletter Irrsinn oder Quatsch. Oder ja, aber es ist ja nicht nur angenehm, diese Erkenntnis, ja, genau, oder? Das ist halt, genau, das ist halt, das ist halt so, so, so ein zweischneidiges Schwert. Aber grundsätzlich muss ich sagen, finde ich es eigentlich ganz geil. Und so, ich, ich muss in dem
1: Zusammenhang noch sagen, du ne, bist jetzt auch nicht so steinalt wie ich. Ähm, ja. Von daher, ne, bei dir geht es ja nicht mit den ganzen Gebrechen einher, die ja, <lacht> wirklich im Alter hat. Ja, von daher hast du jetzt leicht drehen. Ja, das stimmt.
2: <lacht> da hast du wieder, das hast natürlich recht. Aber also ich habe schon das Gefühl, so, ne, ich bin jetzt 35 und das ist jetzt noch mal eine andere Schwelle, die übertreten wird. Nicht nur bei mir, sondern auch bei den Menschen in meinem Umfeld, also Freunden. Viele haben jetzt Kinder, das erste Mal. So, ne? mhm. Und das bedeutet ja, dass sich alles einfach komplett verändert. Ähm, gleichzeitig auch so ein bisschen so ein, ein körperlicher Verfall setzt ein. Das muss man auch ganz und klar einfach so sagen. Ähm, das ist noch mal was anderes als von keine Ahnung, 29 auf 30 zum Beispiel, das ist so
1: ein, so ein anderer Step, aber nicht so wie es mit 50 ist? Ja. Ja, Verstehst du, merkst du, dass du noch lädst, wenn du aufwachst, dass alles wehtut halt. <lacht> <lacht> aber wenigstens spürst du noch was. Ja, voll. voll. Ja?
2: Ähm, ja, wobei, was soll ich sagen, ne? ich weiß gar nicht übrigens, wie ist das eigentlich? Wobei, das kann ich ja selber entscheiden, ob ich darüber im Podcast spreche oder nicht. Aber äh, ich war jetzt gerade beim äh, HNO-Arzt, der mich dann zum ähm, Radiologen überwiesen hat. Weil mhm. ich ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich hatte ja Corona letztes Jahr, und äh, also ziemlich genau vor 365 Tagen. Und ähm, bei mir haben sich ja die Geruchs... Die Geruchsapparatur hat sich immer noch nicht wieder eingependelt, sagen wir mal. Ne? Und äh, zum Beispiel Benzin oder Nagellack oder äh, Zahnpasta, das ist alles immer noch so ein bisschen. Also, es riecht nicht so, wie es mal gerochen hat. Wir sprachen darüber? Genau. Und äh, deswegen wurde ich jetzt zum Radiologen geschickt, damit da ein MRT vom Gehirn gemacht wird. Aber oh, ist alles okay. Also, ich habe nichts im Kopf, außer ein Hirn, das arbeitet und funktioniert, was mich natürlich sehr glücklich macht. Mhm. Aber. Die Ärztin kann mir auch nichts sagen. Also ist halt einfach, wie es ist. Ne? Aber ich bin ehrlich gesagt auch immer noch optimistisch, dass sich das irgendwann einfach wieder in Luft auflöst, ehrlich gesagt. Und es ist auch nicht so, wie das, was ich das erste halbe Jahr nach der Infektion hatte, dieses nicht riechen und nicht schmecken, Voll. dass es mich... Mmh, dermaßen it. einschränkt, ne? genau. weil,
1: weil ne? wenn du Wein schmecken kannst, Kann ne, ich. nee, der schmeckt mir besser als der, ne? das genau. ist so was, was eigentlich worauf es ankommt, würde ich jetzt mal eben sagen. Eben,
2: so, genau, also das ist, muss ich wirklich sagen, alles, was im Grunde oder das meiste, was mit, mit kulinarischen Dingen zu tun hat, das funktioniert wieder einwandfrei, ähm, aber eben diese paar Sachen, die irritieren mich, aber es ist auch nicht so, dass ich denke, oh Gott, so möchte ich nicht mehr leben, ähm, deswegen das ist alles okay und ich bin gesund. Ja. Das ist sowas, ja.
1: Darauf einen Schluck. Voll. Doch rein. Du weißt, äh, ich bin für die Kategorien hier in unserer Sendung. Aha. Und wir müssen eigentlich jetzt wieder zum Depp der Woche. Ja. Zum also Depp der Wochen.
2: was ich äh, jetzt schon sagen kann, ja. das ist die längste Folge, die wir hier aufgenommen haben. Aber ja. es ist natürlich auch ein besonderer Anlass. Ja, ja aber es ist wirklich
1: schnell, also Jubiläumsepisode kann man so nicht sagen, aber eine erste Sendung zusammensitzen und so, da muss, das muss man schon zelebrieren, es geht nicht anders. Ja, ne, mit ja, Tasting ja. und so. Komm. Genau. Ja.
2: Hast du, hast du einen Kandidaten?
1: Naja, wir haben ja jetzt diese ähm, Aufnahmen aus dem Circle Studio in Berlin, ne, bei denen wir ähm, sieben Stücke live performten. Ja. Haben wir ja jetzt auch auf, ähm, also fangen jetzt langsam an, die auf YouTube zu stellen, haben jetzt Hold Me, auf YouTube kommen jetzt äh, gleich mit einem neuen Stück und so. Mhm. Ähm, wirklich auf allgemeinen Wunsch hin übrigens. Ne? Also mhm. das war so gar nicht geplant. Aber ich, ich feiere die Dinge halt auch. Ne? Ich will, dass Leute die sehen. Ne? Ja. Ich glaube, da kommt nochmal ähm, eine andere Intensität rüber als mhm. auf der Platte, weil man halt einfach sieht, okay, die rekonstruieren das da gerade. Ja, klar. Ähm, und ey, da schreibt so ein Typ unter dieses Video bei YouTube, ähm, äh, ja, geile Idee, aber an der Umsetzung musst du noch arbeiten, Digga, keep working. Wo ich mir denke, okay, pass auf, das muss so ein Typ sein, der ähm, Frauen, die so drei liegen, über ihm sind, ne? komplett unerreichbar für ihn, sowas wie, äh, du siehst aber heute nicht gut aussagt. Also ne, das soll ja, nee, das soll ja auch so eine ähm, Strategie sein, ne? Um die Aufmerksamkeit von ja, ähm, Menschen zu bekommen, die ihn normalerweise ignorierten. pick ja. Ähm, yeah. Bruder, du hast jetzt auf jeden Fall auch meine Aufmerksamkeit bekommen. <lacht> <lacht> also es funktioniert und so. Mhm. Aber ähm, also mehr als dich zum Deppen der letzten drei Wochen zu machen, kann ich jetzt auch nicht für dich tun. Also jetzt, nachdem ich den, den Beitrag sofort gelöscht habe. Ja. <lacht> das sind ja die kleinen Freuden hey. in meinem Leben. Ich sag,
2: ciao. Ja, ich ich brauche mir das nicht geben hier. Ähm, ich finde es, also was ich daran so faszinierend finde, ist, dass dieser Kommentar, der suggeriert mir, wenn ich den lese oder höre jetzt,
1: dass er es geiler macht. Nee. Und das würde ich gerne haben, ja. Bruder. Wenn, pass auf, nee, <lacht> ganz ehrlich, wenn es so ist, wenn es so sein soll, schreib uns an weltretnet3-p.de mhm. oder Tim Bensko mit dem entsprechenden Video und ich gebe mein Wort. Wenn das was ist, mhm. ich, was ich poste es, ne?
2: Ja.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber also Genau, das schwingt damit Und das andere, was ich so respektlos daran finde, ist dieses, dass sich aus seiner Perspektive hier auf Augenhöhe begegnet wird. Beziehungsweise vielleicht sogar, dass er noch über dir steht. Also,
1: nee, auf Augenhöhe ist ja für mich alles. Ne? Aber dass er so dieses Hopp oder Top, ähm, Daumen hoch, Daumen runter Ding macht, ohne Kenntnis von irgendwas. Pass auf, ich sage es jetzt mal ganz offen und ehrlich. Ja. Ne? Ich habe diese Aufnahmen gesehen und bin selbst davon beeindruckt.
2: Ja, das kommt sofort.
1: Alter, wenn ich kurz vergesse, dass ich das selbst bin, ist so, wow. Ja. Und dann kommt irgendjemand, der, ich weiß ja nicht, was er macht, ne? Aber ne, selbst die Leute, die ich feier, okay, was sollen die denn machen, um sowas schreiben zu können? Okay, wa, wa, nee, wa, was macht er dabei? Liegestütze, während er das macht oder was?
2: Nee, ich weiß es auch nicht. Aber ich finde es frech. Und dann das frag richtig ich mich dumm aber auch, ist das Wort, das du suchst. <lacht> <lacht> dann frage ich mich, also ich meine, du machst das jetzt ja schon eine Weile alles. Zwei, drei aber, Tage. Aber diese Art von, ich nenne es jetzt mal Kritik, auch wenn wir beide
1: wissen, dass es keine Kritik <lacht> ist. Ja.
2: Aber... Die gibt es ja auch noch nicht schon immer, also zumindest nicht so lange, wie du das machst.
1: Doch, Gelaber gab es immer. Ja, ne? aber... Und, 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 ah, bla, bla, wenn ich jemand treffe, wir suchen den, der weiß schon, warum wir den nicht finden. Das Gelaber gab es auch immer, aber dieses Pseudo, die ins Gesicht sagen, mhm. Mhm. das ist halt neu.
2: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Aber es ist halt nicht ins Gesicht sagen. Nee, ne? eben.
2: Genau, weil der schreibt es dahin, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder in der Fitnessstudio umkleide oder was auch immer. Es ist so lächerlich, dass es ich mich darüber ereifern ja, kann. Aber, aber es
1: ist halt einfach so, wo du denkst, pff, ich, was, <lacht> ha? ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Verstehe ich sehr gut.
2: Hast du noch mehr Kandidaten, KandidatInnen?
1: Ja, der muss es sein, aber ich habe noch okay. einen, der auch ein Kandidat <lacht> gewesen wäre. Unter um, ja der schrieb halt unter das You Remember Video, ne, also von vor vier, fünf Jahren, Aha. aus Herz, ne, ähm, schrieb der LOL Autobahnschild, Hauptsache es reimt sich. Na, da gibt es diese Zeile, ne, aber heute freuen mich Leute schon beim Autobahnschild. Und ich, ich da, da bin ich halt so ein bisschen sprachlos, ne, weil, weil mhm. ne, selbst wenn man es nicht versteht, müsste man doch durch das Video, unter das er das schrieb, eigentlich halt ähm, visualisiert bekommen, ach, es geht wirklich um das Autobahnschild, auf dem der Name oder ein Teil des Namens der Band steht. Ähm, das, ich ich wünschte, es gäbe irgendeinen Weg, diesen Menschen deutlich zu machen, wie dumm er ist und wie wenig er verstanden hat. Aber <lacht> weißt du, was ich meine? Ja,
2: natürlich. Und das, da merke ich aber auch wieder, man kann es aber halt auch nicht voraussetzen. Weil ich meine, er legt ja ganz andere Maßstäbe da dran, als du oder ich vielleicht auch. Da geht es doch nicht um, um den Reim oder irgendwas, ja. Da geht es ja um ein riesengroßes Bild. Da geht es ja doch um was viel Größeres als ein Bild, sondern. Ich, meine, ich, ich muss dir ja gar nicht erklären. Du fängst auch schon wieder an zu lachen. Nein, das aber, Ding halt, ja, das,
1: das, 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 ich meine, also ich weiß gar nicht, was der Reim dazu ist. ne, ja, ich auch nicht. Aber. aber als sei sozusagen, okay, ich, ich der, das Autobahnschild sei der Escape von der, der Challenge, die ich mir da selbst legte, ist halt so absurd, weil natürlich war dieses Autobahnschild das, was ich unbedingt sagen wollte.
2: Ja, natürlich. Und ich sag's dir auch, diese Zeile ist so mächtig, dass jedes Mal, das habe ich glaube ich schon mal auch gesagt, aber ich weiß nicht, ob im Podcast, jedes Mal, wenn ich über diese Autobahn zu meinen Eltern fahre, mhm. bekomme ich Gänsehaut, wenn ich dieses Schild sehe, weil ich diese Zeile im Ohr habe. Ja.
1: Das hat sich halt auch jetzt in meinem Leben so potenziert. Ne? Ja, natürlich. Weil es war vorher so, dass Leute mir halt Bilder schickten, ja. ne? wenn sie daran vorbeifuhren. Ja. Ähm, aber dadurch, dass es jetzt nochmal formuliert wurde, ja. du weißt schon, was ich meine. Ja, natürlich. Und, und das, er nicht. Ja, voll. das ist ja klar. Und ich meine, es ist so albern, ne? dass ich, das ist halt eigentlich so gedacht, dass der und ich nicht miteinander kommunizieren können. Ne?
2: Ja. Nee, ehrlich. Ja.
1: Dass ich darüber überhaupt, nur einen Moment nachdenke, ist so absurd, aber das ist halt die Welt, in der wir jetzt leben, ne? dass ich lesen kann, was du schreibst mhm. und ich es natürlich irgendwie auch ernst nehme, was Menschen davon halten, weil es ist ja gemacht, dass es die Herzen von Menschen erreicht. Tat, ne? ja. Ich kann, kann ja nicht anders, als das erstmal alles lesen, um die zu finden, die meine rechten wahren sind, ne? wie es auf, auf äh, geteiltes Leid 1 ähm, mhm. formuliert mhm. ist. Und so komme ich nicht umhin, mir das zu geben. Dass mir das dann irgendwie so nahe geht, ist natürlich völlig albern. Aber ist halt so. Hier sitze ich und kann nicht anders. Ne? Frei nach Dingen zu.
2: Aber du lachst auch
1: ein bisschen. Ja. Insofern, das <lacht> oder ist, wäre, weil das ist, glaube ich, dann die Kunst dahinter. Also
2: ich meine, ich habe das ja in einem viel kleineren Rahmen, aber es gibt es durchaus auch, dass Menschen äh, entweder mir direkt schreiben oder über mich schreiben. Mhm. Vor allen Dingen bei Twitter. So, ne? Also ich habe da auch meine Wege, also was heißt meine Wege, ich suche einfach mein, nach meinem Namen in der Suchmaske und sehe dann auch, dass Menschen über mich schreiben, die es aber nicht an mich adressieren. Mich interessiert durchaus aber, was diese Leute zu sagen haben. Ähm, manche Dinge kann ich auch nachvollziehen, also wenn es, keine Ahnung, meine Recherche angeht oder wenn es vielleicht auch die Wahl des Auftraggebers angeht, das kann ich mhm. schon auch nachvollziehen, wenn Menschen damit ein Problem haben oder so. Ähm, aber bei manch, manche Dinge sind so absurd, dass ich mittlerweile auch gelernt habe, darüber zu lachen. Und das mhm. ist halt das, glaube ich, Gesündeste, was man Voll. damit machen kann Voll. am Ende des Tages. Ja.
1: Und ich meine damit nicht so eine völlig gestörte Überheblichkeit. Mir kann nee. sowieso keiner was. Nee, nee, ne? nee. Weil da haben schon auch Leute was gesagt, wo ich dachte, ah, stimmt eigentlich. Genau, genau, das gibt's ja auch. So habe ich es vorher nicht gesehen, aber ja. mh, mhm. schon. kann man auch so sehen. Ne? Und ich mache das ja, um in, in Kontakt mit Brüdern und Schwestern zu treten, das lass doch mal bei der Wahrheit bleiben. Ne? Aber das ist so, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, außer halt darüber zu lernen. Da kann man wirklich nicht anders. Also es geht um was anderes.
2: Es geht um was anderes als um den Reim. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also der ist unter ferner Liefen, der andere ist der Depp der Woche. Ich bin gerade. Also ich, ich denke. Gar nicht darüber nach. Ich muss mir mal Gedanken darüber machen, bis zur nächsten Folge, wer dann mein Depp der Woche ist. Gerade ehrlich gesagt,
1: R. Kelly. Hast du um, Surviving R. Kelly gesehen?
2: Nee, habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich.
1: Denn ich habe mir das halt jetzt, während ich ans Bett gefesselt ja. war, gegeben. Ja. Du, du sagst, das ist dein Depp der Woche? Ja, schon, ehrlich gesagt. Warum? Also gibt es da irgendwas, was ich nicht weiß? Äh,
2: pff, nee, einfach, ich habe angefangen, ein paar Artikel zu lesen. Also wirklich nur angefangen, weil ich irgendwann gesagt habe, das muss ich mir jetzt nicht mehr geben, ähm, weil ich es einfach ein, ein Unding finde, wie der mit anderen Menschen in seinem Leben umgegangen ist. Mhm. Sicherlich, also ne, das ist natürlich auch immer die Frage, sicherlich auch getrieben durch irgendwas, ja. Ähm, nur das ist halt ein schmaler Grat, weil du kannst durch Dinge, die er selbst vielleicht in der Kindheit erfahren hat oder so zum Beispiel jetzt eben, das ist sicherlich auch mit ein Grund für das okay. Verhalten, das er da an den Tag legt, aber du kannst das auch damit nicht, entschuldigen, finde ich. Nee, natürlich ja. nicht, ja, aber, aber das gehört,
1: das gehört ich einfach dazu. dazu. Auf jeden Fall, ja. ne? Also für mich war das so ein bisschen eine Tortur, mir das zu geben. Mhm. Ne? Ich, ich mhm. habe mir das dann wirklich so, ähm, um die Vollständigkeit zu erreichen, halt dann bis mhm. zum Ende gegeben. Also ich glaube, man muss das nicht sehen. Ne? Mhm. Da gibt es ganz viele Leute, die einfach ganz viele fürchterliche Dinge berichten. Ja. Ne? Ja. Long story short, ne? Punkt. Um, ja. Aber um, es wird zumindest auch angedeutet, dass der Mann ganz bestimmt keine leichte Kindheit hatte. Mhm. Um, und wie gesagt, mit Entschuldigen hat das gar nichts zu tun. Mhm. Aber ich glaube, um, wenn man verstehen will, muss man sich das, glaube ich, vor Augen führen. Und dazu geht es ja da eigentlich gar keine Details.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Und es ist so einfach, pass auf, das ist unentschuldbar.
0: Mhm.
1: Aber ähm, wenn man verstehen will, glaube ich, müsste man da noch ein bisschen weiter reingucken.
2: Das stimmt, in der Tat. Das habe ich tatsächlich, diesen Gedanken hatte ich jetzt auch, als ich die äh, Britney Spears Doku geguckt habe. Du siehst, ich gucke doch durchaus relativ viel Netflix, nur nicht die Sachen, die Leute mir empfehlen. Ähm, äh, Britney versus Spears ist jetzt auch auf Netflix ganz neu. Ähm, das ist quasi nochmal ein bisschen detaillierter und auch ein bisschen länger das, was es schon mal letztes Jahr gab, von der New York Times, glaube ich. Also es gab ja letztes Jahr schon mal eine Dokumentation, die sich damit auseinandergesetzt hat, was eigentlich zwischen Britney Spears und ihrem Vater passiert ist, mit diesem äh, wie heißt das? Conservatorship, glaube ich, also Vormundschaft. Vormundschaft, genau. Und ähm, diese Doku jetzt hier, die endet quasi an dem Punkt, an dem wir gerade eigentlich auch sind. Also, dass sie eben wieder ein freier Mensch ist und frei entscheiden kann, was sie eben der Mensch, der Öffentlichkeit mitteilt und was nicht. Und ähm, da habe ich das halt auch gedacht. Also, wo kommt es eigentlich her, dass der Vater diese Art von Verhalten an den Tag legt, diese Konsequenzen zieht. Ähm, da wird aber auch natürlich nicht drauf eingegangen groß. Mhm. Na, aber das hat ja auch seinen Ursprung irgendwo. Wie gesagt, das macht es nicht, ähm, das sorgt nicht dafür, dass man das entschuldigen kann, weil da ist ein, eine Menschen und ich glaube, also vor allen, allen Dingen, ich glaub,
1: können wir mal darauf einigen, dass vor allen Dingen, ich kenne jetzt den Fall Britney Spears mhm. nicht, aber dass wir dafür sorgen müssen, dass es aufhört. Das war der, der genau. allererste Punkt. Ne?
2: ja, auf jeden Fall. Ja. Kann ich auf jeden Fall aber auch sehr empfehlen, die Doku. Und äh, Swiving I. Kelly muss ich mir, wie gesagt, noch anschauen. Das habe ich noch nicht gemacht.
1: Ja, eigentlich muss ich es dir nicht anschauen, weil, ähm, wie ich gerade sagte, ne, ganz viele Menschen, die so Polymaths selber berichten irgendwie ja. <lacht> ist da kein Auskommen. Also ich, mhm. ich, würde ich jetzt eingeladen werden, komm noch nochmal zu Besuch, würde ich jetzt, und ich bin wahrscheinlich nicht die Zielgruppe, würde ich trotzdem sagen, Bruder, du bist krasser Sänger und alles, ne? Red Tracks, aber ich glaube, ich bleib daheim. Huh? Nee. <lacht> ähm, wollen wir mal den ähm, einen der potenziellen neuen Moses Pelham Roths kosten?
2: Unbedingt, ja.
1: Ein Pinot Noir aus der schönen Pfalz. Ach, halt.
2: Hm? Kirsche. Finde ich auch. Aber richtig krass. Und Da ja. muss ich sagen, da freue ich mich gerade richtig, dass du das dass schmecken schmecke. kannst. Ja ja, ja, ja natürlich.
1: natürlich. Das verstehe ich sehr gut.
2: Oder sagen wir so, ich habe da eine Vermutung und jemand anders bestätigt mir das auch. Das ist ja eigentlich, ich glaube, für Menschen, die kein Corona hatten oder nicht an diesem Geschmacksirritationen leiden, ist es wahrscheinlich sehr, sehr also die, können überhaupt nicht, die wissen überhaupt nicht, was ich meine, aber ich kann zum Beispiel bis heute nicht sagen, wie viel Prozent meines eigentlichen Geschmacks und sind, ich eigentlich wiedererlangt habe. Weil ich so lange nichts gerochen und geschmeckt habe, dass ich es einfach nicht weiß. Aber wenn ich dann merke, okay, da ist jemand, der sagt, das, was du schmeckst, ist richtig, das ist immer eine schöne Rückversicherung. Weiß, das heißt, man ist
1: richtig, ne? ich empfinde das auch so, alles, was ich <lacht> sagen kann. Stimmt. Wenn der Toni jetzt hier sehr würde er sagen, ja, das, was ihr Kirschen nennt, das ist eigentlich das und das. Johannes oder was? Was weiß ich was? Nach den Wein, die wir eben gerade tranken, wirkt der sehr schwer, aber das ja. ist der leichtere der beiden ähm, Kandidaten für den neuen...
2: Weil das ist nämlich jetzt das, was als nächstes kommt, ist das Holz. Oder das ist Fass mhm. quasi, ne? Also mm. hat fast schon was, okay, zumindest meinem Empfinden nach was Whiskyhaftes. also Oder was heißt das Whiskyhaftes? Aber es schmeckt, wie gesagt, eben nach diesem Holz. Eine Mischung aus Kirsch und Holz und Cherry.
1: also fühle ich. also empfinde ich auch so. Aber ist gut. Gefällt mir mir auch. Und ich habe echt wirklich, ne, gerade in der Sache, da ne, bin ich halt gerade so dabei, schon so viele weggeschüttelt und gesagt, pass auf, die blaue, könnt ihr selbst saufen. Ne, ich schreibe da natürlich auch auf die Liste, wirklich, könnt ihr selbst saufen.
3: <lacht>
1: und die verstehen immer nicht, dass ich irgendwie das nur in Kisten beurteilen kann. Ne? Also dass ich auf jeden Fall mal minimum sechs Flaschen brauche, um es beurteilen zu können. Ist natürlich doof, wenn du bei der ersten Flasche schon merkst, pass auf, den will ich nie wieder trinken. Kannst die anderen fünf Fleisch wegschmeißen. Aber ich ne, ja. muss den halt in verschiedenen Situationen trinken. Jetzt mit dir und so weiter und so Klar. fort. Morgen nochmal und ja. so weiter.
2: Das ja. ist wie mit so einem Duft, glaube ich. Völlig. Ja. Völlig. Muss ich wirklich sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Das freut mich.
1: Hast du ein Highlight der vergangenen Tage?
2: Ja. Aber da möchte ich nicht drüber sprechen. <lacht> <lacht> Außer, also was ich dazu sagen kann, ist, dass es mich und ein paar Menschen in meinem direkten Umfeld sehr, sehr glücklich gemacht hat. Ja. Das war schon mal schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, eigentlich müssten wir langsam mal zu den ähm, Tracks mhm. kommen, ne? Mhm. Unser kleinen ähm, Playlist, die immer zu den Episoden kommt. Um, ich habe die ganze Zeit, wirklich, ne, permanent, ja. dieses Reset von Pedas im Ohr. Das
2: brauchst du mir nicht sagen, ich habe es schon hier gehört. <lacht> Wie ich es selbst
1: singe. Richtig. So krass, so krass. Um, ich meine, ich muss nochmal sagen an dieser Stelle, ne, die ähm, 29 Tracks der letzten drei Wochen, die mich am meisten berührt haben, findet ihr natürlich im Nachtschicht-Update. Ähm, dem Nachtschicht-Update 53 übrigens. Aber ich glaube, man muss sagen, dass das Pedders ding mich am meisten vielleicht
0: mhm.
1: Also auch, weil ähm, dass der ein fantastischer Battle-Rapper ist. Ne? Mhm. Das wissen wir seit äh, fünf, sechs Jahren. Ja, wenn nicht länger. Wenn ich länger, genau. ne, Mit Holzfällerhemd und so. Aber diese Öffnung, ne, Einfach was so sich so angreifbar zu machen, sich so zu öffnen, das ist einfach eine neue Qualität, halt, ja. die ich da plötzlich wahrnehme. Ähm, der ist übrigens, wie ich, großer Snagger-Fan. Mhm. Ähm, das ist für mich das Krasseste, was ich jetzt so die letzten ja. Wochen gehört habe.
2: Auf jeden Fall. Hat mich auch sehr äh, berührt. Und genau, was du sagst, ne? also ein krasser Battle-Rapper. Ähm, immer schon, glaube ich, ein ehrlicher Rapper in dem Sinne, dass er, glaube ich, nie einen Hehl darum gemacht hat, dass er einerseits ähm,
1: Also immer viel über sich verraten, ne? sagt, was er ne? macht, ne? was er also, schafft und so. Bla, bla. Auf dem Bau und so weiter und so fort. Aber und das ist eine Komponente, die ich einfach nicht ja. Ich habe den ja noch nie persönlich getroffen. Ne? Ja. Das ist für mich eine neue Information.
2: Genau, für mich auch. Und, das, und vor allen Dingen, weiß ich nicht, ich habe immer die Interviews gesehen und ja, okay, alles klar, der mal locht halt ne? und der kann auch was, richtig. Das Meister, ne? Genau, der ist Meister, der hat sein Leben aber im Griff. So. der hat halt, Das war immer so meine Assoziation. Der hat diesen Job und der macht halt noch Rap nebenher. Voll. Und dann bekommt man auf einmal von ihm aber
1: selbst gesagt, mhm das ist ganz anders als so du dir immer diesem, gedacht hast wirklich wie in diesem äh, äh, Fuck wie heißt denn die Band Alter Weil und ja, ich ist, und ich genau ja ähm, dieses äh, stark mhm. Mhm. du glaubst ich bin stark und weißt, wie alles geht
2: diese genau. Nummer ist es eigentlich ne genau genau und das ist eigentlich aber fällt mir jetzt gerade auch auf das ist eigentlich immer der Moment in dem es mir die Füße weghaut oder die Beine. Hm. Ähm, jemand, ein Bild von jemandem hat und wird aber von ihm selbst eines Besseren belehrt. Er also sich
1: ohne Not, oder was heißt nur ohne Not, aber ja. sich öffnet. Mhm.
2: Genau. Und eben da ganz offen und frei über äh, Dinge erzählt, die nicht so gerade gelaufen sind. Beziehungsweise über seine Drogensucht
1: eben. Ähm, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Wahnsinn. Ja, 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 ja. Also, ne, es nimmt mich einfach mit. Mhm. Ne? Aber ähm, die Umsetzung ist halt auch künstlerisch einfach unfassbar geil. Aber ja. also ich sing halt diesen Refrain die ganze Zeit. Mhm. Ich kann es bestätigen, ja.
3: <lacht>
1: <lacht> Geiler Typ, geiles Stück. Das ist auf jeden Fall die Eins auf unserer kleinen Playlist.
2: Ja. Ich äh, möchte mh, einen Künstler auf die Playlist packen, den wir, glaube ich, schon mal drauf hatten. Moritz Krämer. hat wir neulich mhm. schon mal, ne? Ähm, seines Zeichens Schön. einer von, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Mitgliedern von Die Höchste Eisenbahn. Und äh, der hat ein neues Album rausgebracht. Und auf dem ist ein Stück, das heißt Auffliegen. Ich weiß nicht, hast du das Album schon gehört? Nee, Auffliegen. Okay. Auffliegen, Ja. Mhm. Und äh, in dem Stück geht es um Neudeutsch, würde man sagen, das Imposter-Syndrom. Also, ähm, das ist ja, glaube ich, was, was zumindest, wo ich immer das Gefühl habe, in den letzten Jahren wird das immer öfter besprochen, dass Menschen eben das Gefühl haben, irgendwann nicht mit dem gerecht zu werden, was andere über sie denken, ähm, weil sie eben sich selbst gekonnt so da, als etwas darstellen, was sie eigentlich überhaupt nicht sind. Und ähm, diese Angst, irgendwann eben damit konfrontiert zu werden, dass man das alles nicht kann, das nennt man eben Imposter syndrom Und ähm, so wie ich das Stück interpretiert habe, geht es eben darin genau um das. Und ähm, das kann ich sehr gut zu relaten, weil ich diese Angst halt auch immer habe eigentlich, schon mein gesamtes Leben lang. Ich
1: muss einfach wieder an The Big Bang Theory denken, ne? Da gibt es so eine Situation, wo einer, der übrigens äh, auch Arzt in ähm, äh, Dr. House ist, ja ne, mit so einem anderen irgendwie den Nobelpreis eigentlich, Aha. also die sind so gleichaufmäßig, ne, ähm, und behaupten halt, das entdeckt zu haben, was die Amy und ähm, der Sheldon entdeckt haben, mhm. ähm, sagt: Ja, ich glaube, wir leiden unter Imposter-Syndrom. Und sagst sie, nein, du leidest nicht unter Imposter-Syndrom, du bist ein Imposter. <lacht> <lacht> und rast richtig geil. <lacht> ah, scheiß drauf. <da> Komm. <lacht> ich fühle es trotzdem.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist aber auch. Ich bin auf auch, das Stück gespannt. Kennst du äh, kennst du das, das Gefühl? Mm -mm. Nee.
1: Nee, aber ich kenne das Gefühl, ähm, so dick aufgetragen zu haben und so darum gekämpft, zu haben, als etwas wahrgenommen zu werden, mhm. ähm, dass wenn du jemanden vor dir hast, der das alles annimmt und sagt, ja, nee, du bist ja das und das und das und das, mhm. sagen sie müssen, nee, warte mal, Bruder, warte mal, Schwester, so ein bisschen wieder wie dieses äh, Stark-Ding von ich und ich, ne, wo du sagst, mhm. <lacht> das Missverständnis, das habe ich denen gesagt, ähm, die gesagt haben, du bist nur und so, du kannst gar nichts. Mhm.
0: Mhm.
1: Weil ich weiß, dass ich das nicht bin. Mhm. Aber all das, was ich da aufgetragen habe, bin ich wahrscheinlich auch nicht, ne? mhm. ähm, Ich weiß ja nicht, wie du bist, aber ich, ich, ich glaube, ich bin wie du. Mhm. Also sage ne, ich jetzt ja nicht dir, sondern Ja,
2: klar. Bei mir ist es, also das kann ich schon wirklich, seitdem ich, glaube ich, angefangen habe, Geld zu verdienen, sagen, läuft das immer mit. Und ich glaube, das liegt daran, dass das, was ich mache, keinem, ähm, keinen Kategorien folgt, in denen man Dinge so klar benennen kann, ja, oder bewerten kann und sagen kann, okay, diese Leistung Aber wo,
1: wo ist noch das so, außer im Hochsprung oder Weitsprung oder wie schnell läufst du die 100 Meter?
2: Da hast du auch wieder recht, ne? wenn ich so überlege, was meine Freunde so arbeiten, pff, ja, also wofür bekommen also Stromberg-mäßig. Wofür also, bekommen die ihre vier Nette oder fünf oder sechs Nette oder was auch immer? Ähm, da es ja auch nicht die Schablonen, die du anlegen kannst, ja, aber... Wenn ich die jetzt fragen würde, ich glaube nicht, dass die das so stark ausgeprägt haben, diese Angst irgendwann aufzufliegen. Aber ich kann Aber schon so
1: dabei wäre es bei denen vielleicht angezeigt. Ja,
2: ey.
1: Genau. Ja. Set it, ja. Yep. Man it, ja. Yep.
2: <lacht> Aber Moritz Krämer, schöne Stimme, schöne brüchige Stimme. Ähm, generell finde ich tolle Beobachtungen. Ähm, Kluge Gedanken, irgendwie auch zum ähm, einfach zum Leben, muss ich ganz klipp und klar so sagen. Also von Die Höchste Eisenbahn kann ich in der Stelle auch noch äh, allen gefallen oder Raus aufs Land äh, sehr äh, empfehlen. Das sind einfach, aber kommt nicht in die Playlist. Kommt nicht in die Playlist, aber falls Leute jetzt sagen, ah, okay, das Lied finde ich gut, da würde ich mich auch noch für interessieren. Ja. Ähm, eine gute Band und er, glaube ich, auch einfach wirklich ein bisschen extrem guter Songwriter.
1: So. Ja. Bin ich sehr gespannt. Ja. Ich weiß ja immer gar nichts, ne? Aber du machst ja hauptberuflich. Kennst du Johnny Rakete und Mart? Äh,
2: Johnny Rakete kenne ich tatsächlich, ja. Ähm, der muss hier irgendwo gehen. aus der Gegen kommen, ne? Das weiß ich gar nicht tatsächlich, aber könnte gut sein, ja. Also irgendwie um Offenbach rum oder sowas. Das kann sein, ist mein ja. Mein Eindruck. Weißt du, wie alt er ist? Ich hätte jetzt getippt Mitte 20. Ende 20 so.
1: Oh, das beruhigt mich, ne? Weil, weil ne, ich habe so ein Stück gehört, das heißt Bang Bang, mhm. von Johnny Rakete und Marz. Ne, ich habe von denen vorher noch nie irgendwas gehört. Ähm, Feiert das total. Mhm. Ähm, will es auf die Playlist packen. Ähm, und hatte so die Vorstellung, okay, das sind, dass die aktuelle Generation von jungen Rappern. Ne? Mhm. Wenn jetzt gesagt wird, ja, ne, muss, aber der ist halt 40. Hätte es mich sehr gewundert, so. Ja. Ja. Hat mit den Skills überhaupt nichts zu tun. Pass auf, die mhm. können beide brutal rappen. Mhm. Um, aber das Attitude und so ist so einfach ein anderes und aber geil. Ich feiere das. Das ist der Opener von der Nachtschicht-Playlist übrigens. Okay. Um, aber das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Um, mhm. Das hätte ich gerne auf der
2: Playlist. Schön. Sehr gut. Dann mache ich auch mit was äh, Rappigem weiter. Und zwar äh, Kolja Goldstein. Kennst du den?
1: Das ist aber nicht der Kolja. Nee.
2: Nicht der Kolja von der Antilopengang. Schöne Grüße an der Stelle. Äh, nee, das ist ein anderer. Der kommt aus München ursprünglich. Mhm. Lebt aber mittlerweile in den Niederlanden. Geflüchtet. Ähm, ja. Echt? Also der geht auf jeden Fall nicht zurück nach Deutschland. Das kann man schon mal sagen. Ähm, und der macht, wie ich finde, sehr, sehr, ähm, zumindest mich fesselnden, Gangster-Rap, also ähm, in einer Sprache, die mich aufhorchen lässt, weil es halt eben nicht immer die gleiche Wortwahl ist, in einer Vortragsweise, von der ich auch sage, ähm, du hast extrem gute Reime, Reimketten, du hast aber auch eine Delivery, die nicht der ähnlich ist, die auch viele andere, der auch sich viele andere bedienen um, und einfach, also ich habe ein Interview jetzt mit ihm gesehen, es gibt nicht viele davon. Um, unglaublich charismatischer Kerl, einfach. Also, du klebst dem an den Lippen irgendwie. Ja, das hat schon einen Grund, warum der da ist, wo er ist. Mhm. Oder zumindest da ist, wo er überhaupt ist, zu sein. Mhm. Um, genau, und der ist, der saß auf jeden Fall auch schon länger. Und.
1: Ähm also, da bekommt dieses geflüchtet Ding nochmal. Eine ganz andere Bedeutung. Ja, auf,
2: jeden <lacht> auf jeden Fall. Also der ist äh, in der jüdischen Familie in München geboren worden und ähm, hat dann tatsächlich sogar auch ein Semester, wenn ich richtig informiert bin, an der Kunsthochschule studiert. Also der ist durchaus auch bewandert, was so Malerei und so angeht. ja. Und äh, ist dann aber relativ schnell eben auch mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, an verschiedenen Orten auf der Welt. Und... Ähm, wie gesagt, jetzt eben in den Niederlanden ansässig und hat auch nicht... Kolja
1: verstanden. Goldstein. Ja.
2: Und äh, der hat eine EP rausgebracht, auch schon vor mehreren Monaten. Und ich habe eigentlich auch immer vorgehabt, schon was da drauf zu packen auf die Playlist, aber dann habe ich es immer vergessen oder irgendwas anderes war wichtiger. Und jetzt war ich auf dem Weg ins Büro und habe sie wieder gehört und war so, nee, das machst du jetzt. Ähm, und äh, die EP heißt Art and Design. Ja. Also... Überhaupt keine Assoziation in die Richtung von dem, was da mhm. auf, diesem, auf diesen Songs passiert. Ähm, genau, und ich glaube äh
1: Stein und Chore, Nein, ja, Art and ja, Design. Genau, so. <lacht> äh,
2: ich glaube, Terminal fände ich ganz gut, wenn wir den auf die Playlist packen. Ähm, und dann kann ich euch dazu eben noch ein Interview empfehlen. Das hat äh, jemand gemacht mit ihm, der sich tatsächlich auf Kriminelle, die aus der Gefangenschaft wieder entlassen worden sind, spezialisiert hat. Das heißt, glaube ich, 26 Minuten das Format. Das heißt, er interviewt dort Menschen 26 Minuten lang über ihre kriminelle Vergangenheit. Und da ist er eben auch zu Gast und erzählt so ein bisschen darüber, was er so gemacht hat, aber auch Interessante, wie ich finde. Also er bleibt relativ vage, aber er hat doch auch ein paar Insights darüber, wie man zum Beispiel relativ große Mengen Rauschgift aus Dänemark in die Niederlande
1: bekommt. Ich bin sehr gespannt, also nicht wegen der Information, wie ja. man das macht, sondern äh, wegen des äh, künstlerischen Outputs. Also
2: ich, ich muss wirklich sagen, ne, also das hat, wenn man jetzt so denkt, okay, Gangster-Rap, jemand kann gut malen, da denkt man vielleicht auch an einen oder so. ja. Mhm. Aber also das, ich muss wirklich sagen, dass das ist einer der wenigen deutschsprachigen Rapper, den ich wirklich gerne und regelmäßig höre, der mir richtig was gibt. So, das ist schon was Besonderes. Mir macht es halt
1: einfach Angst, dass ich den noch nie gehört habe. Ja. Das, der hat äh, einen Song. Das ist nämlich einer der Vorteile dieser Sendung, ne? Dass man sagt, <lacht> ey, guck mal nein, ich äh, bekomme einfach Input.
2: Naja. Also der hat vor. weil ich jetzt gerade so die Connection Richtung Frankfurt äh, nochmal scanne, der hat vor ein paar Wochen einen Song mit Dümarock gemacht. So. Aber das ist bis dahin auch das. Einzige Feature, glaube ich, gewesen, was der überhaupt gemacht hat. Krass. Ja.
1: Genau. Doch. Machen wir acht oder äh, sechs Stücke auf die Playlist?
2: Äh, können wir ruhig acht
1: machen, glaube ich. Ja, also jeder ich vier, auch. ja. Weil dann würde ich nämlich gerne ähm, Aphele von ähm, John Bellion, glaube ich, wird er ausgesprochen, mhm. und Burner Boy draufpacken.
2: Mhm. Mhm, mh, mh. Doch, jetzt weiß ich, welcher Song das ist, ja. Hast du mir. Den
1: Künstler angedreht? Burner Boy? Nee. Nee, den anderen. Nee, ich glaube nicht. Nee, weil es einfach so 80er Jahre ist. Das ist wirklich, das fühlt sich halt anders als sei es ein Stück von 85. Mhm. Wie das alles funktioniert. Mhm. Mhm. So absurd, aber so toll. Und ich, in meiner Vorstellung wäre das was, was du mir irgendwie angedreht haben könntest. Das hat mal, wie heißt der? Ja, John. Also ohne H, ne? J-O-N. Ja. glaube ich.
2: Boah, das wäre jetzt ja peinlich, wenn ich dir das vor ein paar Ausgaben schon...
1: Ja, das kann ja jemand gerne mal versuchen nachzuhören. Und wenn er das tut, kriegt er auf jeden Fall eine Kiste von ähm, entweder <lacht> dem Mosé oder dem neuen Moses Pelham Rot.
2: Nee, das sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt.
1: Nee. Aber? Wäre vielleicht eine gute Gelegenheit für die neue Kategorie Überführt Jan.
2: Das ist eine gute Kategorie. Ja? Das passiert tagtäglich auch zu Hause durchaus, ja, ja. dass ich überführt werde. <lacht> ähm, also ich kenne den Song, aber ich kann mich an ihn partout nicht erinnern. Finde ich aber gut. Affiliate. Okay. So. Also, ich habe noch, wie viel habe ich noch frei? Drei, zwei, ne? Ja. Ich muss einfach das jetzt machen.
1: Der Jan stöbert gerade in seinem Handy übrigens, genau. für die, die uns ähm, jetzt nicht sehen also, können. Ne, ich habe also
2: hab einen auf jeden Fall. Ähm, aber der andere, den mache ich jetzt spontan noch und das ist einfach The Kid Leroy mit Justin Bieber. Stay. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nee. Es verfolgt mich im Radio tagtäglich und wirklich so lange. Ich höre H Info,
1: so, da, da läuft es nicht.
2: Ich höre halt so, was weiß ich denn, Big FM, UFM, das Ding und so. Also ich habe gerade noch mal geguckt, bei Spotify hat der 760 Millionen Klicks. Also da kommst du halt nicht an <lacht> ne? Aber es ist halt einfach krass. Ich, ich mag das Lied. Ich mag es einfach. Es ist wirklich ein klassischer Radio-Hit, aber ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. So wie ich auch den letzten Peaches mochte ich auch wahnsinnig
1: gerne. Ja, das war auch brutal. Ich war da ja. kurz davor, das irgendwie auf die Nacht, die ich play ist, zu packen. habe ich ja. gedacht, nee, das kann ich nicht machen. Aber ich habe es auch geht's. so heimlich mitgesungen.
2: Ja. Genau. Und Kit Leroy ist halt der ähm, sehr, sehr guter Freund von Juice World gewesen, der vor zwei Jahren, glaube ich, gestorben ist, an der Überdosis tatsächlich. Ähm, der hatte so einen Song zum so Sting-Sample, das kennst du, glaube ich, auch tatsächlich. Ich weiß, ich habe vergessen, wie der Song heißt, aber kennt, kennt man auf jeden Fall. Und äh, Kit Leroy ist jemand, den Juice World damals noch entdeckt hat, bevor er gestorben ist. Mhm. Und der hat irgendwann die Connection zu Justin Bieber bekommen und ist im Grunde auch eigentlich Justin Bieber, nur halt nochmal fünf oder zehn Jahre jünger oder so. Also es ist halt einfach Pop so sehr, wie Pop nur Pop sein kann. Ja? Und ich habe früher sowas immer kategorisch ausgeschlossen, aber muss sagen, mittlerweile, Ja klar. was soll ich sagen? Ja, also es ist so, das das ist ja so, Ich höre auch gern Dua Lipa zum Beispiel. Und das ist, äh, ich habe meinen Frieden damit gemacht auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Deswegen The Kid Leroy und Justin Bieber. Ähm, so, jetzt bist du noch mal dran und dann äh, gucke ich noch mal, was ich noch hier drauf packe.
1: Ja, ich muss ja immer nochmal ein Stück aus meinem Album draufpacken, ne, um auf ja. Nostalgie-Tape aufmerksam zu machen um, und nehme jetzt natürlich das Stück, das auch in der aktuellen Nachtschicht-Playlist ist, um, Nicht ist so schön wie du mit Namika.
2: Kann ich äh, sehr gut nachvollziehen, dass du es gemacht hast. Ja, ist schönes Lied.
1: Wirklich schönes Lied. Ey, wie lange ich schon irgendwie so ein Frankfurt-Lied machen will. Mhm. Das ist jetzt so gelangen, freut mich so unfassbar.
2: <lacht> äh, ich würde gerne noch drauf machen, ähm, oh, jetzt habe ich wirklich die Auswahl zwischen zweien. Aber ich habe schon sowas Indie-artiges und jetzt habe ich einen Song und einen Rap-Song.
1: <lacht> ist schön. Ihr könnt jetzt dabei zuhören, was in einem vorgeht, wenn man so eine Playlist machen
2: genau muss. Genau, genau, genau. Weil wenn, das ist ja auch, man will Zeit, eine man will Bandbreite bleiben, zeigen. Also, ich sagen, ja, total, total. Äh, nee, ich nehme jetzt, ähm, weil ich finde, und das muss ich wirklich sagen, ich finde, er bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient hat. Also Noch ein Respekte. moses pelham track oder was? Genau, nee. Ähm, ach,
1: wobei doch. <lacht> nein, nein, ich mache Spaß. Ja, nee, mach Spaß. Nein, nein, ich mache wirklich Spaß. Nein, 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 ich will jetzt unbedingt hören, wen du meintest eigentlich. Ich habe wirklich einfach nur Scheiße gelabert. Nein,
2: aber das Ding ist, ich würde, also eigentlich hätte ich jetzt Ufo drauf gemacht, ja, Ufo 361.
1: Der bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient ja, hat, wollte du sagen. nicht
2: für das, was er gerade macht. Also klar, der bekommt natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und das macht das alles Indie. Das bedeutet, der verdient sich einfach dumm und dämlich an dem, was er da gerade tut. Weil ich glaube, bis auf den Vertriebsstil hat er ja nichts. Aber mit diesem neuen Album, Destroy All Copies, finde ich, ist er wirklich schon nochmal einen neuen Schritt gegangen. Nämlich sagen, den, den Schritt vom, ich mache jetzt... Ami-Sound auf Deutsch hinzu, ich interessiere mich nicht mehr nur für Mode, sondern ich habe auch wirklich Ahnung davon. Also, ähm, das kann man, finde ich, ich, ich habe ja auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung davon, aber ich kenne die Leute, mit denen er jetzt gerade zusammenarbeitet, nämlich zum einen Maria Koch, das ist die Frau von Jörg Koch, der ist wiederum mit ihr zusammen der Herausgeber von 032C. Kennst du den? Nee. Okay. Also, aber 032C kennst du? Nein, Mann. Auch nicht. Ich kenne gar so niemanden. Ein, das ist so ein äh, Magazin für Mode, für Fashion, für Popkultur im weitesten Sinne, was glaube ich auch vierteljährlich rauskommt und was wirklich auf der ganzen Welt sehr viel Ansehen genießt. Also von Leuten, wie eben Ufo, aber auch Kanye. So, ne? Also Kanye trägt auch Pullover von denen, weil die bringen eben nicht nur das Heft raus, sondern auch Klamotten. Und äh, Ufo hat sich für die, das neue Album und vor allen Dingen für die Videos eben auch mit Maria zusammengetan, ähm, aber auch mit Karl-Heinz Stockhausen, der ist Art Director, schon lange in verschiedensten Bereichen. Ich habe früher mit dem auch zusammengearbeitet beim Interviewmagazin. Also aber
1: nicht hat, verwandt mit dem Erfinder der Zwölftonmusik.
2: Nein, dachte ich auch immer, aber soweit ich weiß nicht. Aber der kennt sich auf jeden Fall aus. Und ich fand es damals faszinierend, wie der für, beim Interviewmagazin für die Bilderstrecken eben die Art Direction gemacht hat und geguckt hat, okay, wen haben wir hier als Fotografierten, wen haben wir aber auch als Fotografen oder Fotografin, was... Mit, we mit welchen Labels können wir zusammenarbeiten? Das, ich habe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon, aber ich fand es immer interessant. Mhm. Und UFO hat, wie gesagt, mit diesen Leuten zusammengearbeitet für das Album und auch für das Video zu Ryo. Ryo ist quasi dieser Street Fighter-Charakter in diesem weißen, abgerissenen Krateranzug. Mit I don't listen Band. to that
1: type of music.
2: Ja, aber du hast doch früher Street Fighter gespielt.
1: Nee. Nicht? Das ist ein Videospiel. Ja, ja genau. Super Nintendo. Ey, auf, das letzte Videospiel, das ich PC gespielt habe, war Space Invaders.
2: Okay, gut. Auf jeden Fall, jedenfalls in diesem Video trägt er, glaube ich, 15 verschiedene Outfits und natürlich Ruff Simmons und äh, Hedi Slemani und was weiß ich nicht noch alles, aber eben auch... Ist, ist geil, wie du das so
1: sagst, mit so einer Selbstverständlichkeit soll ich kenne das alles nicht... <lacht>
2: Aber die Art und Weise der Inszenierung und wie das, also ich das hat mich ja wirklich einfach beeindruckt, weil es ist was anderes, als wenn Rapper sich mit einer Gucci Bauchtasche in Video stellen und sagen, sie haben Ahnung von Mode. Mhm. Oder ähm, sie haben das Geld, um sich das zu kaufen. Also da, da ist er mit dieser Mode eine ganz andere Symbiose eingegangen. Nicht, dass ich das jemals besitzen wollen würde, was er da trägt, aber oder oh, es ist
1: in meiner Größe Gäbe. Das meiner
2: <lacht> Größe Gäbe. Genau, das kommt auch dazu. Nein, nein, das also, habe ich jetzt
1: für mich gesprochen. <lacht> genau so, das glaube ich
2: auch. Also es ist ja auch alles nichts von der Stange, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, fand ich das in seiner Authentizität sehr, sehr glaubhaft und beeindruckend. Deswegen UFO 361
1: Rio. So. Ich bin so gespannt.
2: Fiel mir jetzt gerade aber noch ein ähm, und ich bin mir gerade nicht sicher, wie heißt denn der Song? Heißt der nur Bilder? Also äh, äh, die Bilder lügen nicht, sie ziehen nur vorbei. Von mir? Yeah.
1: Ja. Ja, ja, da ist Bilder.
2: Genau, richtig. Weil ich nämlich jetzt, ich habe wieder angefangen, diese Schnäppchenhäuser-Sendungen zu gucken. Und da lief, und das, da Lied? lief, 2, lief das Lied. Und da lief auf RTL2 das Lied. Nein. Doch. Hau ab. Doch. Hau ab. Als Bilder aufgehangen wurden, lief natürlich das Lied. Ja, weil da sucht irgendjemand nach Buzzwords und dann sagt er, ach, okay, guck mal, der Moses hier, der hat was über Bilder gemacht. Und, ähm.
1: Fuck, Alter. <lacht> look, look what they did to my da, song. Da wurde mir aber bewusst, <lacht>
2: wie sehr mich dieses Lied doch, ähm, berührt und begleitet. Und
1: deswegen würde ich das vielleicht als fünftes noch drauf machen. Mach das. Ja. Ich brauche ja jede Promo und so. Und, und, <lacht> und, 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 und freue mich, ne, wenn, wenn gerade die, die Schwestern und Brüder, die da irgendwie dann irgendwie Tracks drunterlegen, in solchen Sendungen irgendwie Zeug nehmen. Um, aber kannst du dir ein bisschen vorstellen, dass Ich mich dadurch unfassbar missverstanden fühle. Natürlich. Klar. Und ne, ich habe so mein Blut. Und jetzt ist die Assoziationskette, okay, die hängen Bilder auf. Echt jetzt? Mhm.
2: Mhm. Aber dann.
1: Ich will wirklich also, nicht unter. Also, ne, wenn weiß, jetzt der, der, ja. der, der, der Mensch, der das als Gelegenheit sah, das da unterzubringen, das hört, ich meine, es echt nicht böse. Mhm. Und, und ich appreciate das mhm. alles und so. Aber das ist natürlich alles ein Drama. <lacht> das ist <alles> ein Drama. <lacht> Aber dann,
2: nimm, dann geh doch noch Zwei einen Schritt Drink, weiter. Doch
1: einen Trink Schritt doch mal weiter. den Wein aus, dass ich dir den anderen nochmal, äh, bevor wir fertig sind, kredenzen kann. Das ist jetzt der andere Rote. Ja, okay. Der andere, der in Frage kommt.
2: Okay. Was ich als... Halt okay,
1: das, das ist älter,
2: tausendmal schwerer. Und das, das wird jetzt wirklich interessant, weil du ja gerade schon gesagt hast, zu dem anderen, das ist eben der leichtere von den beiden.
1: Und ja. der ist aber schon schwer. Ja. Also der hier ist so, pass auf, ein Glas und gute Nacht mäßig. <lacht> <lacht> aber auch hier Kirsche, ne?
2: Auf jeden Fall. Es riecht auf jeden Fall nach Kirsche. Kirsche, ja. Mhm. Vanille. Mhm. Ciao. Und so ein bisschen so sowas Waldbeere oder so vielleicht, aber irgendwie passt das mit der Kirsche nicht zusammen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich Waldbeere hätte ich jetzt nicht gesehen, aber dieses Kirsche und Vanille.
2: Was hast du noch?
1: Das kann ich überhaupt nicht mhm. beschreiben. Aber es ist krass, wie viel
2: weniger Raum auf der Zunge der sich nimmt. Also es ist ganz. ich spreche das jetzt einfach mal aus, was mhm. ich so empfinde. Der andere, fand ich, war viel präsenter im Mund. Und der hier konzentriert sich so auf einen viel kleineren Teil. Und Aber
1: in der Mitte. Genau, in der Mitte, ja, yeah, auf jeden Fall. Ja, ja. Um, ich. Oh, ich wüsste so gern, was der Toni jetzt dazu yeah. sagt.
2: Was? Was für eine Mitte? <lacht> Eigentlich müssten wir den auch mal einladen, oder? Oh, sehr
1: gerne. Oh. Sehr gerne. Oh ja,
2: das machen wir mal. Bester also, Mann. Staffel 2 ist voll mit Gästen.
1: Komm, wir konzentrieren uns jetzt mal aufs Trinken. und Verabschieden uns. Würde ich auch sagen. Von unseren lieben gesagt. Hörern. Ja. Ähm, hast du einen Tipp? Für uns alle?
2: Nicht so streng mit sich selbst sein. Mhm.
1: Mhm. Also mein Tipp wäre diese Folge oder Episode, muss ja heißen bei uns, tatsächlich mhm. ähm, auch du, ähm, ich kann es halt allen recht machen mhm. und ich self-care mhm wirklich ne also you can't pour from an empty cup ich kümmert euch zuerst um euch selbst ja und gar nicht so egomäßig wie das jetzt auf den ersten Blick klingt sondern wie gesagt you can't pour from an empty cup genau so ist es aber natürlich tut was ihr für richtig haltet das <lacht> Liebe von uns oder würde ich auch sagen von Frankfurt Love
2: tschüss
0: auf Wiederhören bei Pellem und Wehen retten die Welt. Den Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wehen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.